0: Você está ouvindo Papo Outdoor
1: Fala galera, bem-vindos a mais um Papo Outdoor é, Eu sou o Wilton Nascimento e hoje eu quero saber como é ficar oito dias sem tomar um belo banho
2: <risos> E aí galerinha, eu sou o Tássio Pigozzi E minha dúvida vai ser como é viajar de bike sem ter mínima noção de como arrumar ela
0: <risos> Salve galera, eu sou o Lennon Cesar e hoje, não quero saber nada, mas eu tô feliz que eu sou o fã número um do meu ídolo Emanuel Silveira, que tá
1: aqui.
3: <risos> eu sou Emanuel Silveira e pessoas
1: comuns podem sim fazer coisas incríveis. Boa, Emanuel. Bom, galera, estamos aqui hoje com Emanuel Silveira e também o nosso convidado especial, Tássio Pigosi. Emanuel Silveira, que é um dos anfitriões aqui do, do nosso podcast do Papo Outdoor, é, o cara, ele tem um, no currículo dele aí umas umas aventuras incríveis né é, em cima de uma bike e o Tácio Pigose né o grande Tacião, que acompanhou aí o Emanuel em alguns dias aí da, da segunda parte da viagem dele aí né é, é isso aí Emanuel queria que você falasse um pouco aí de você como é que começou essa essa, essa, esse, essas ideias da cicloviagem aí compartilhar um pouco pra, com a galera aí.
3: É, cara, é, vocês me conhecem, mas quem não me conhece, eu tenho um projeto chamado La Espina. É um projeto de bicicleta, na verdade, né, de cicloviagem. Não era inicialmente, e lá em 2014, quando a empresa que eu estava trabalhando faliu, eu acabei saindo e falei, meu, vou chutar o balde e vou viajar pela América do Sul. Eu sempre tive muita vontade de viajar pela América do Sul, pela Cordilha dos Andes pela minha fascinação, né, que eu tinha pela pela cultura andina e tudo mais. E aí minha meta era, na verdade, era começar fazendo um mochilão louco por ali, saca? E aí, cara, um mês antes da minha viagem, eu descobri que era possível viajar de bicicleta, olha só. Eu conheci um casal chamado Pedarilhos, né? E puta, mano, eles me me mostraram que era possível Fazer essa loucura, tá ligado? Então eu comprei uma bike um mês antes da
1: viagem. Eu não, eu, não. Eu, eu não conheço pedarilhos, mas eu achei muito louco, porque a gente... É, um, um, um mês, sei lá, dias atrás antes da sua viagem, você ia fazer um mochilão. De repente você falou que ia de bike, eu falei, caralho, o que aconteceu com o cara? Virou a chave da noite pro dia. Podia até de skate, mas de bike, pô, o cara nem pedalava direito.
3: Não, e você é... se acompanhou a, a, a trajetória, né? Sim, do, da, da, acompanhou, da pô. Tava na sua
1: despedida lá no, no Parque Vila Lobos, lá com a galera.
3: E, cara, aí quando eu conheci eles, né? Esse caso, conheci, né? Na, pela internet, na verdade. Cara, eu falei, vou comprar uma bike, né? E faltava um mês pra viagem. Sim. E aí, comprei a bike e, mano, eu simplesmente fui. Sem ideia de... Cara, a última vez que eu tinha pedalado, eu tinha acho que 12 anos de idade. Então, eu não tinha ideia do que eu tava fazendo na minha vida, tá ligado? <risos> eu só falei, ah, vou usar a bike como meio de transporte. E, tipo, realmente, foi o que aconteceu, né? Né? E aí, eu dei o nome, né? batizei a menina de Âncora. É, tem um <risos> significado Formosa. especial aí, né? porque é, apesar dela ser muito pesada, é, ela simboliza aí, né? meio metaforicamente as âncoras que eu tinha na minha vida antes né? que me seguravam e me prendiam aqui em São Paulo. Então eu dei esse nome para ela, é, ela por conta disso.
1: Mas poeta é impossível depois é. dessa. Totalmente. Boa. quer dizer, você não sabia nem pedalar direito, comprou uma bike para viajar de bike, sensacional. Isso aí eu, até eu fiquei curioso com a, com a curiosidade do Tasso. Trocar rolamento de skate é uma coisa, né? Agora trocar peça de bicicleta é outra. E aí você não, não tinha nenhum plano, assim? Você chegou a traçar algum... Algum roteiro, alguma coisa? Ou você, meu, pegou a bike e falou, meu, vou viajar pela América do Sul? Ou tinha, tinha uma ideia principal, assim, de... Em tudo. Não,
3: na real, eu sempre fui muito é, fascinado pela cultura andina, no geral. Então, eu queria muito viver um pouco daquilo, evitar é, grandes cidades, passar mais por cidades, cidades pequenas, vilarejos e natureza, né? Então, e assim, a minha ideia, na verdade, era ter ido para Colômbia ou Equador e de lá começar a descer, saca? Eu tinha certos pontos que eu tinha marcado no mapa, falei, ó, oh, esse lugar é interessante conhecer, esse aqui é interessante conhecer, mas o caminho que eu ia fazer entre um e outro, eu não tinha ideia de como ia fazer, saca? Então, eu fui meio que a cegas. E uma coisa que foi um empecilho no começo, a, a, a princípio, né? Eu perdi meu celular na primeira semana de viagem. <risos> eu tava em Cusco ainda antes de sair, antes de começar o meu, meu primeiro dia de pedal, eu perdi meu celular. E, cara, eu, eu acho que a viagem não é só feita de, de lugares, Sabe? É, mas também é feita das experiências, e as pessoas estão muito envolvidas nisso também, saca? Eu conheci muita gente que me ajudou e até me levantou, e, e, por exemplo, o, o Omar, né? se for ver lá no, acho que no segundo ou terceiro episódio da primeira temporada, cara, quando eu cheguei em Cusco é, com a minha bike, pesada, cara, eu nunca tinha pedalado, cheguei numa cidade que estava a mais de 3 mil metros de altitude, eu faltando ar, sem saber o que fazer, eu olhei aquilo tudo, eu falei, meu, como é que eu vou pedalar com esse peso todo, com essa falta de ar, o que que eu vou fazer, velho? O que que eu fiz? Eu fui, pra, fui, fui lá pro, pro... Fiz a e fui pra Machu Picchu, voltei lá pro, pro pro Couchsurfing, onde eu tava, né? E pensei, meu, já tá bom, já conheci pelo menos Machu Picchu, dá pra voltar pra casa, né? <risos> pensei em desistir mesmo, saca? E aí o Omar também tava hospedado nesse mesmo Couchsurfing, né? Ele é um mexicano, tinha viajado do México até ali de bike também, e aí ele falou... E, e outra, eu tinha acabado de perder, perder meu celular, né? Eu falei, meu, como é que eu vou pedalar? É, fazer uma viagem internacional sem celular, com todo esse perrengue todo. E ele falou, meu, eu vim até aqui sem celular, é, eu vim até aqui sem experiência também de pedalar. Meu, você consegue, velho. Vamos comigo, pedala comigo o primeiro dia. Eu falei, pô, demorou, vai, vamos aí. Uhum. E aí ele me deu essa força, tá ligado? Ele falou, meu, vamos e eu fui. E aí, primeiro dia, a gente começou a pedalar, tudo bem que primeiro dia ele saiu voando na frente, né? Parece o Tássio <risos> Parece o Tássio alguém, é alguém que a gente conhece. <risos> saiu voando e depois eu só fui encontrar com ele em, em La Paz de novo. Mas assim, é, virou um amigo, até hoje eu tenho contato com ele. E essa foi uma das pessoas assim, que, que me ajudaram bastante assim, pelo caminho, né? Claro, tiveram muitas outras pessoas. Encontrei o Daniel Guerra, por exemplo, é, as meninas lá na
0: Bolívia que, que me fizeram companhia. E você falou que começou por Cusco, né? Você estava pensando já, durante essa viagem, em, em emendar o pedal com alguns treks, Porque fala pra galera um pouco, você faz trekking também, você acampa, né? A ideia já era essa, desde o começo, conhecer alguns roteiros de trekking pelo caminho de propósito?
3: Sim, é, na verdade, cara, é, vocês me conhecem aqui, eu sou, sou motorista há muito tempo já. E eu gosto muito de fazer trilha e, cara, um dos principais pontos assim, que, eu, que eu tinha né, marcado para fazer nessa viagem, por exemplo, era conhecer as montanhas, né sair explorando, sair subindo montanha mesmo, fazer trilha, travessia e tudo mais. Claro que muita coisa ali, como era minha primeira viagem internacional, ainda estava com o meu pé, um pé atrás, isso lá em 2014. né Já na segunda, na segunda parte do La Espina eu consegui explorar muito mais esse lado selvagem, vamos dizer, né eu consegui me livrar um pouco dos do meus medos e tudo mais. A primeira viagem, se for ver, cara, eu era um pouco mais medroso, um pouco mais receoso em relação às coisas. Tanto é que, cara, eu sempre preferia estar tá pedalando no asfalto, estar tá, tá próximo de alguém, onde tenha um vilarejo, uma cidade. Porque qualquer coisa que acontecesse, eu tinha alguém ali pra me salvar, entendeu? Eu tinha essa percepção na minha, na minha cabeça. Claro, não tem nada a ver, se for parar pra pensar. Hoje eu entendo isso, né? Mas a, o medo, assim, da primeira viagem internacional... É, naquela época me, me privou de muita coisa. É, é legal assim, claro. você ter
1: falado isso daí, Manuel, do, de quando a gente é, resolve se aventurar assim, porque realmente eu acho que é todo mundo, né? A gente tem uma certa insegurança, ainda mais quando você vai para um outro país, que é uma outra cultura, que você não é. conhece absolutamente nada. Então, por exemplo, é, você vai, hoje é que você vai no Brasil, você, vai, você sai para viajar em qualquer lugar aqui do território nacional, você acampa, você, você não tem todo esse medo, né? Essa... Esse receio de acampar, né, dependendo do lugar, porque você teoricamente você fala a mesma língua, ah. fala o mesmo idioma, é fácil comunicação. Acredito que, né, você teve um pouco mais de dificuldade talvez por conta disso, até Eu Acho que até é o medo aquela...
0: natural, né? Quando você está num lugar é, pô, é fora do seu país, como você falou aí, tem a questão do idioma também. Se eu tiver em apuros, cara, não sei nem falar o idioma dos caras, entendeu? Acho que pra todo mundo que sai pela primeira vez, dá esse medinho. E, e, e aí você tem na mente aquele plano B que ele falou que tinha. Puta, eu desisto, puta, eu faço isso. Mas voltando a questão dos, dos treks e do pedal. E aí, então, na região de Cusco mesmo, você já aproveitou pra fazer as trilhas? Você fez e fez alguma coisa ali? Fiz. Na primeira
3: semana, na verdade, antes de começar o pedal, eu, cara, eu fiquei acho que uns 10 dias ali em Cusco. E aí eu conheci mais dois brasileiros que, que foram no ônibus comigo, né? Que eu fui pra lá de ônibus, levando a bike no bagageiro. E aí já, se, já combinou e fomos fazer o Cantai, né? Fizemos por conta, chegamos lá em Machu Picchu. É, foi o primeiro trekking da viagem esse, né? Passamos um perrengue, porque muito peso, né? Levando muito peso nas costas. Mas foi, foi, foi massa, cara. E aí, depois daí, eu comecei a pedalar...
0: Depois de Cusco, cara, você desceu e aí você já tinha um, um rumo? Ou você foi olhando o mapa, de repente, vendo pra onde você ia, decidindo na hora?
3: Então, eu não tinha mapa, né? Eu tinha perdido <risos> meu celular. Eu tinha perdido meu celular, não tinha mapa. Cara, eu fui na base do boca a boca. Eu falei, ó, oh, eu tenho que ir pro sul, né? Eu tenho que ir pro sul. Então é isso que eu tô fazendo, então fui descendo e perguntando, ah, pra onde que eu tenho que ir, ah, aqui vai pra onde, né, o que que tem de interessante nesse, nesse caminho que não tem nesse, e assim eu ia decidindo por onde ia passar, sabe, parte do norte do Chile que eu passei ali, por exemplo, foi uma das partes mais lindas, um dos lugares mais lindos que eu já vi na minha vida, cara, e eu tenho muita vontade de voltar, ali a região de, de, do, do Parque Nacional Lauca, Vicunhas, Sluga, o Sarama também, por exemplo, Cara, a minha ideia, na real, quando eu tava na Bolívia, ali em La Paz, eu ia descer para Oruro e Uni, é isso, sabe? Quando me falaram, meu, não, vai lá para o vai tem uns parques nacionais ali que é bem legal tem muita vida, selvagem e tudo mais, vários vulcões. Eu falei, pô, por que não, né? Passei perrengue? Passei muito perrengue ali. Mas assim, a boca a boca ajuda muito,
1: né? É, além de ajudar, é assim, é... É o, é o contato direto com a cultura, né? Claro, claro. que você, você encontra muitos outros viajantes no meio do caminho, mas você, você vai mais no contato ali, se, se envolve mais com a cultura. Isso é uma coisa que de você... Eu não gosto particularmente de viajar com roteiro. Nunca gostei de tudo que eu fiz até hoje. É, eu não, não fiz um roteiro assim, amanhã eu vou para tal lugar amanhã vou, é, é muito eu particularmente não gosto, eu gosto de falar assim, tenho 15 dias uhum. vou para a Argentina como nós fizemos, né, que eu te encontrei lá em El Chaltem, falei, eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer, mas eu ia para El Chaltem e chegar lá, eu sabia que eu tinha uma passagem ia chegar naquele dia, acho que 12 dias depois eu tinha que voltar o que ia acontecer nesse meio termo para mim é, ia ser a minha viagem claro. Então é, eu e não acho sou que essa é a cara. aventura é, né? essa é a aventura real quando você se programa demais eu acho que você acaba você sofre um pouco por antecedência e você acaba deixando de viver talvez coisas boas que poderiam acontecer no caminho claro que essa, tem muitas pessoas que gostam de fazer roteiro para otimizar a viagem para ter uma noção a gente, eu pesquiso particularmente, mas eu não, não, não faço linha a linha, o que que eu vou fazer, puta.
3: E, claro, é, essa questão do medo que a gente comentou e tudo mais, cara, eu era um moleque também, eu tinha o quê, acho que 22, 23 anos quando quando fui, né, primeira, essa primeira viagem que eu fiz do, do La Espina, então, molecão, sem, sem saber né? é, realmente o que que
1: tava fazendo da vida, <risos> então, realmente, tem esse, tem esse receio, né. Legal, Manoel, mas só uma, uma dúvida, é... por que La Espina... Cara,
3: La Espina, na verdade, esse nome no, 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 eu não, não pensei nele antes da viagem, eu pensei nele depois, né? Depois que eu já tinha chego. É, a minha ideia, na verdade, né, desde o começo era percorrer toda a espinha dorsal da América do Sul, né? Que é a Cordilheira dos Andes. Então, Espina em espanhol é, quer dizer espinha, né? Então, La Espina seria a referência à espinha dorsal, justamente, né? Que é a Cordilheira. E foi por isso que, que eu dei esse nome, La Espina. Essa,
1: essa primeira etapa da viagem, ela foi dividida em duas etapas, né? Galera, Para quem não sabe, a, essa, o Manuel tem até uma websérie no, no YouTube, né? Que se chama La Espina. E essa websérie, ela tem a parte 1 e tem a parte 2, né? É, no começo agora nós estamos falando da parte 1. Essa da parte 1, ela, ela durou quanto tempo? E basicamente ela começou no Peru e você finalizou aonde? Foram mais ou menos seis meses. Seis meses é, e foi mais ou menos isso, eu lembro. Mais ou menos, você foi em agosto de 2015? Cara, exatamente, foi... eu não lembro. Não, acho foi, acho foi foi que foi agosto de 2015. É, e voltei era fevereiro ou março de 2016. Bacana demais. Da, dessa, dessa primeira etapa da, da sua viagem que, que você fez... Uma das coisas que, que mais me empolgou assim assistindo foi, foi, foi você lá no salar de Uyuni, cara. Porque eu tive a oportunidade de conhecer o salar. E não, não da forma que você conheceu, porque você conheceu ele e estava seco, né? Tava Sim. na época de seca. Exato. Então, não tinha aquela, aquela lâmina d'água que para mim... é né? Foi, é foi, foi uma realização ver aquilo, porque foi a primeira vez... A primeira foto que eu tinha visto do Salar de Uyuni era daquele jeito. E quando eu cheguei lá, meu, escorreu até umas lágrimas. Eu fiquei realmente emocionado, porque aqui, quando eu vi a foto eu tinha me empolgado. E, mas de qualquer forma, quando eu vi você lá no Salar de Uyuni, eu falei... Caralho, que lugar animal. E a, a, a coisa é que quando eu estava no Salar de Uyuni, eu, inclusive eu acho que eu lembrei de você... Eu até comentei com a Nath, que estava comigo na, na ocasião lá... Porque o salário de Yuni você olha, meu... Ele é uma imensidão... E você dormiu no, no Salar Sim, de Uyuni... Conta noites. pra gente como é que foi isso daí, cara... Porque frio... Não sei qual que é...
3: Claro, na verdade... Essa parte do salário aí, cara... Pra mim foi um, do, um dos ápices, né... Da viagem... Porque eu me liguei... Que assim, cara... Na verdade... A La Espina, esse projeto todo... É, quem, quem assistiu a websérie no YouTube... Ou ouviu os podcasts aí... Ou conhece a minha história sabe que é meio que uma história, é, vamos dizer, de superação. É, é uma história de alguém comum que fez uma coisa que é completamente impossível, jogada impossível por outras pessoas. Então, o fato de eu chegar ali no Salário Uni e ter completado todo aquele percurso, cara, do, do, pelo menos do, do Peru até ali, cara, eu, começou a passar um filme na minha cabeça e, e eu, eu simplesmente não acreditava no que eu estava fazendo, sabe? Então, quando eu cheguei ali, cara, eu, eu chorei. E eu até gravei um vídeo no, 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 no YouTube, né? Falando.. É, contando minha história de vida, meus problemas de saúde, né? Uma pessoa comum como eu, como que eu cheguei até ali e como aquilo era importante para mim também. né E, cara, o Salé do Uni, para mim, você falou da sua experiência aí, claro, para mim foi diferente. É, eu peguei ele totalmente seco, né? E eu acampei a primeira noite e atravessei ele em duas noites, né? Comecei ali em Lica. E fui até o pueblo do, de Yuni mesmo, né? Uhum. Cruzei ele de, de, de oeste a leste. Então, cara, basicamente ali eu, eu já tava sem celular, né? Eu tinha uns mapas meia boca que eu tinha encontrado pelo caminho. Então eu não tinha muito como eu me localizar nos lugares, sabe? No salário do Uni eu achei que eu ia passar perrengue. Na real eu acabei não, não passando porque eu sabia que tinha que ir para leste. Então todo dia de manhã, quando o sol nascia, o sol nasce no leste. Então eu segui o sol basicamente. Tanto é que num no, no dos episódios, no, no episódio do Sala do Yuni, eu coloco aquela música Falou the Sun, do...
1: É, eu lembro, eu lembro. A, <risos> música, a música que o Lennon tem uma queda. Tem uma queda. Quer ganhar alguma coisa do Lennon, toca Follow de Sun que, meu, <risos> o cara se abre, velho.
3: <risos> Mas foi meio que isso. E aí eu campei a primeira noite na, na Ilha do, do Pescado, né? E a uhum. outra
1: noite no Salar mesmo, né? No meio do, do Salar. É. A minha a curiosidade master assim, que, eu, que sempre me chamou a atenção é que, assim, o Salar de Uyuni, ele ele cria uma como se fosse um, umas pocinhas, assim, aquele sal, ele cria umas barreirinhas. Pedalar de bike, ele vibrava muito a bike ou não? Sim, é, na verdade a bike ela ia quebrando aquelas crostas.
3: Ah, é? é? Você ia passando e fica...
1: Porque eu lembro que quando eu, eu andei de pé descalço lá no, uhum. no, no salar, né? Nossa, eu fiquei parecendo um homem das neves de sal pendurado, <risos> foi, foi foda. E pra arrancar, não saía, tinha que arrancar os pelos e ficar jogando muita água. Mas era duro para mim, sim. assim, não quebrava fácil. Então, quando você passava com a bike, era aquelas crostas e um ela Sim, é, como a bike é pesada, é. né?
2: E a Cê... área de contato é muito menor também, não. então.
3: Exato. Você que foi de Jeep, por exemplo, cara, é. É, você deve ter percebido que quando o Jeep passa, é, ele esmaga aquilo, então fica plano. Uhum. Na verdade, então a bike fazia a mesma coisa. Tudo bem que ela não estava pesada quanto o Jeep, mas ela, ela quebrava aquilo. E eu, eu ia pedalando e ficava ficar...
1: <risos> é, não, mas dava uma uma, uma galopadinha, Sim, não dava claro. um básico ali. Claro. E o mais e o mais é, mais curioso também uma coisa que eu sempre quis te perguntar assim, essa questão que você falou da da, da referência né, geográfica, para onde e como que você se localizava lá na época? Não sei se você já já usava o Wikiloc, já existia, né? Mas você usava outro app é Maps Me ou se você foi no modo roots, ali mesmo, com mapinha e... Então,
3: como eu te falei, eu perdi o celular, né? Na primeira é. semana. Então, eu não tinha nada. Que o que Locke tinha... esquece. Eu tinha... Cara, na real, eu tinha alguns mapas que as pessoas faziam à mão para mim. Porque alguns pontos era, era tão escasso assim, é, as cidadezinhas que eu passava. Não tinha onde comprar um mapa, sabe? Decente e claro, a primeira viagem pra mim foi mais roots, então eu não tava com grana né? eu tive que trabalhar no caminho saca, então eu não tinha grana pra investir num mapa legal, um mapa rodoviário mesmo, sabe, ou topográfico por exemplo, pra poder me localizar legal, então eu ia no boca a boca, tá ligado
2: Sério, eu não tenho essa coragem não, mano a gente vai <risos> Me meter nessas coisas
1: Cilada,
3: Bino
0: Cilada Sei lá, mano Eu
2: acho que eu sou muito cagão Ou
0: eu que sou retardado demais Tá <risos> aí é uma resposta boa E voltando a, a parte do salário, Só pra eu contar pro pessoal é, Eu não conheci o Emanuel E quando eu assisti o La Espina é, Teve um episódio Não lembro se foi no, no salário de Yuni Ou do Atacama não lembro, mas que ele, cara, foi um episódio assim inspirador, porque ele faz um, um relato lá de que tudo que ele precisava na vida tava ali, que era a bike, a barraca e, e a saúde dele, a vontade dele de ir conhecer mais, então aquilo marcou muito pra mim. E eu queria que você falasse um pouco dessa, dessa experiência nos salários aí, tanto a, o perrengue com as meninas que sumiram, com a sua bike, quanto a experiência de ser um, um objeto turístico ali no, no Salar, né? Conta essa história aí.
3: <risos> é, cara, no Salar do Uni, eu atravessei ele né, de Lica, pra quem tá olhando o Google Maps aí. Então, eu atravessei do oeste a leste, né? Até o pueblo do Yuni. Eu acampei duas noites aí no Salar. E a segunda noite, eu acampei é, no Sal mesmo, né? Que a primeira eu tinha acampado na Ilha do Pescado. E aí, na segunda noite, no próprio Sal... Cheguei, era, sei lá, umas 6, 7 horas. Não lembro agora exatamente o horário que eu cheguei. Nesse ponto onde eu queria acampar. Montei a barraca, só que tava um calor infernal. <risos> e, cara, no meio do nada, não tem ninguém. O que eu fiz? Tirei toda a minha roupa. <risos> tava calor, né? E tô lá cozinhando e tal. Com na porta da barraca tudo mais. De repente, eu ouço um barulho achando que é um avião é um jipe. Passou pela minha barraca, assim. Eu, ah, beleza, né? <risos> Tranquilo. Aí, quando eu menos espera ele voltou, deu ré... Todo mundo abriu a janela e tirou foto e eles foram embora, assim, <risos> sem dar satisfação, sem nada. Então, com certeza tem alguma foto minha, nua aí na internet na internet em algum lugar. Quem procurar na Deep Web aí vai encontrar com certeza.
1: Cara, mas imagina as legendas que a galera tá é. colocando essa foto aí, mano.
3: Um doido pelado lá, cozinhando na barraca. Super tramp do salar de é. né? Foi doideira. Nossa, e aí, claro, é, você falou das meninas também. A, as gente.
1: meninas da Bolívia é da história da Bike, lá na que história sumiram, da bike. Você, a menina ia, ia conhecer o salário de Uyuni Yuni e se perderam, ficaram quatro dias, você foi chamar a polícia, <risos> vai atrás, <risos> Toda essa história. Eu tô Exatamente. A, <risos> a
3: gente se conheceu,
1: na verdade, é, é,
3: eram três meninas, né? A, a Michi, eu tinha conhecido já lá em La Paz, e aí quando eu cheguei no Yuni, eu reencontrei com ela, e tava ela e uma namorada, né? Uma, uma, uma nova namorada dela lá, a Sol. E uma amiga delas, que é a Angelis. E aí a gente se encontrou ali no Uni e tal, era a semana do meu aniversário e eu tinha acabado de atravessar o salário. E elas, nossa, meu, que legal, a gente não passou pelo Salar queria conhecer e tal, não sei o quê. E a Misha e a Sol já estavam viajando de bike, a Angelis não. Aí eu falei, ah, meu, vou ficar aqui essa semana inteira, meu, pega a bike, vai lá conhecer, né, acampa uma noite no salário e volta. Eu empresto minha bike pra eles e vão vocês três, né? Eu fico aqui esperando. Eu, o Daniel Guerra tava vindo pra me encontrar, eu fiquei esperando eles. E elas, ah, beleza, demorou. Pegaram alguns equipamentos emprestados, meus e tal, pegaram a bike e foram pro salar. A ideia era elas irem nesse dia e voltar no dia seguinte, né? Iam passar uma noite. Cara, passaram quatro dias e nada. Das meninas voltarem, velho. Sim. E aí... Cara, eu fico desesperado. porque Pelas tinha... meninas ou pela bike? Os dois, né? <risos> A âncora, querendo ou não, era minha menina, né? Pô, imagina <risos>
1: você. Saiu, o cara saiu do nada, foi, puta, fazer uma cicloviagem, parece minha bike. Não, eu também prestaria, Eu sou, meu, pra mim eu não vejo problema nenhum, mas, pô, as meninas vai pra ir no salário, conhecer o salário, dormir uma noite, pô, deu três noites, as meninas não apareceu, entro, bate um certo desespero, S né?
3: sim. E o desespero, assim, pela, pela, é, por elas também, né? Porque, assim, elas deixaram muita coisa delas comigo, né? Ah, muitos, muitos bens delas, assim, estavam comigo ali na... Eu, eu tava ficando numa construção onde eu tava trabalhando, né? Nessa época. E aí, elas foram e sumiram, cara. E aí, quatro dias depois, eu tava lá, o Daniel Guerra já tinha, já tinha, já tinha me encontrado ali em Uni, a gente tava junto. E... E aí, cara, eu, eu, eu já não sabia o que fazer, tá ligado? Eu, fui, eu falei, meu, eu vou lá na polícia e vou, vou falar que elas sumiram, meu. Pedir, sei lá, um, um resgate, né? Vamos dar uma procurada nelas. Uhum. Fui na praça, perguntei pros guias pra ver se, se eles... Uh, esses guias que tinham acabado de voltar do salário, pra ver se eles tinham visto alguns meninos de bicicleta por lá, eles falaram que não. eu falei, ah, meu, eu vou na polícia. Foi eu e o Daniel Guerra lá na, na polícia, trocar uma ideia com, com, com o cara lá e tal... Ele falou, ó, beleza, vamos lá, vou botar gasolina no, no tanque do Jeep e vamos. Eu tava prestes a ganhar um tour particular no, no Unica. Quando eu, de repente, olho no fim da rua, assim, vem a eles toda cambaleando com a derrotada. bike suja, imunda. Cara, com a cara de zumbi, assim. Eu falei, que merda é essa? O que aconteceu e tal? Não sei o que Aí elas explicaram a situação e elas se perderam, elas tentaram seguir em direção ao vulcão Tunupa lá, achando que estava super perto. <risos> e aqui, você que teve lá, você sabe, né? O lag é, é super plano e engana muito. Engana muito. Dá, muito dá a impressão que está perto, mas, meu, está muito é longe. É muito
1: distante, é muito, muito distante.
3: Isso, e elas pedalaram muito pela margem do salário, então elas pegaram muito barro, tá ligado? Então isso é, atrasou elas. muito elas, elas ficaram muito tempo ali tentando sair do barro, sujaram muito... E aí, cara, quatro dias, elas levaram comida pra dois dias,
1: <risos> cara, elas passaram um perrengue, lascaram. Que engraçado, <risos> velho, é, mas puta, que da hora. Isso que você falou das meninas, aí é, é um negócio bem complicado, porque se você soltar uma pessoa no meio do salário ali, e ela não tiver noção de localização, ela não, não, não se acha. Você perde você, cara, tocar. é exatamente o que você falou. Eu não sei como é sem água, mas com água você se perde totalmente, é zero referência. E você olha lá no fundo da silhueta das montanhas, cara, é quilômetros, é quilômetros de distância. De Exato. jipe a gente andava horas para chegar lá na, naquela casa de sal, no hotel de sal que tem lá uhum. no meio do salar, né? Que tem também o, o posto das bandeiras lá e tal. É, é, bem, é bem complicado, não é fácil se localizar ali se você não tiver um... um uma referência, né, ou um equipamento que te guila no salário, mas o que eu queria mesmo saber, é, assim, como foi a experiência de acampar solo no nada, no meio do salário, que é um lugar, meu, você, como que foi passar ali a a noite ali, meu... Chorando. É Emocionante. Eu, eu acredito, porque quando eu cheguei no salário... Cara, a primeira coisa que eu falei, meu... Foi, foi, foi contribuir com a água lá. Caiu lágrima do meu olho. Porque, cara, é um lugar surreal. Pitoresco, assim, meu... É, não tem nem não, ela descrever. é descrever.
3: É muito diferente de qualquer coisa que eu, que eu já tinha visto na minha vida né, até então. É, cara, eu, eu, eu tive esse privilégio de acampar ali né, no meio do, do sal... Onde, cara, era, sei lá, 9, 10 horas da noite Eu olhava pra, pra um lado Totalmente escuro Com a lua E olhava olhava pro outro e o sol se pondo Você fala, meu, duas coisas aqui assim Você já conseguia ver estrela, lua e noite E dia, ao mesmo tempo É surreal, cara, é um, é um negócio De outro mundo, assim, parece que eu tava em outro planeta De verdade
2: Aproveitando também, falando do, do salário Você falou que você tava sem mapa, sem nada Como que você fez Pra se encontrar lá, saber pra onde você tinha que ir e tudo mais.
3: Na verdade, assim, saindo de Lica, você já consegue ver a ilha do pescado. Bem de longe você consegue ver a silhueta dela. Então, a minha primeira referência no primeiro dia era essa ilha. Então, o que eu fiz? Saí de Lica, saí pedalando em direção a essa ilha, olhando pra ela. Cheguei nessa ilha, ponto. Já não tenho mais referência nenhuma. Depois, pro segundo dia. Só que eu sabia que eu tinha que ir pra leste. É, e nessa parte, nessa região onde tá a, as ilhas, tem algumas marcas de carro, claro que elas se confundem muito mas tem algumas marcas que são mais, mais frequentes e foi eu segui bastante, bastante tempo por essas marcas até conseguir me encontrar, mas cara é, o ponto de onde eu saí que era a Lica era um ponto privilegiado porque justamente eu tinha a ilha como referência, mas se você sair de qualquer outro ponto assim que
1: não tem uma referência né, visual cara, você se perde fácil ali show, depois ali você passou e teve toda essa história no na Bolívia, ali no Iune, aí você vem descendo, tu ali, você fez alguns treks naquela região ou já... É, tu eu conheci não... algumas
3: montanhas, fui no, ali tem bastante treks, uns treks menores, assim, né, pra você conhecer um canyon. e ali começa já a entrar no, na região norte da Argentina, né, onde as montanhas são coloridas, né, a quebrada de Mauaca. Quando eu tava em Iune, a minha ideia era seguir pro Atacama, só que na época que eu tava lá, choveu na, no Parque Eduardo Adavaroa, né? Pra quem não conhece, o Eduardo Varu é, um, é o principal acesso ali de quem vai do Uni pro Atacama, né, então conversei com alguns guias, perguntei como é que estava a estrada pra lá e disse, meu, tá impossível de passar de jipe, imagina de bike, aí eu fiquei, fiquei meio receoso, eu tava com as meninas também, elas queriam pedalar um pouco comigo. Falei, ah, meu... E elas já, já iam pelo norte da Argentina, né? Eu falei, ah, vamos pelo norte da Argentina. E foi uma das melhores coisas que eu fiz, cara. O lugar é surreal também de lindo. Fiz algumas outras caminhadas por ali também. Conheci outras montanhas coloridas. É, o Ornocal, cara, é, é surreal de lindo. É uma serrania gigantesca. A mais de 4 mil metros de altitude. Toda colorida. E... Claro, depois dali eu comecei a descer. Fui... Praticamente a maior parte do tempo pela Ruta 40 né, da Argentina, que é uma ruta é, muito conhecida aí, pelo pessoal que viaja pela Argentina, até Salta, Ruhu e Salta, é, depois fui descendo até chegar em Mendonça. É. Mendonça eu fui ali no, na Concagua, dei um, uma espiadinha no campamento base, <risos> voltei. E aí, claro, meu avô tinha morrido aqui no Brasil, minha mãe tava passando depressão, minha cachorra estava tava passando depressão também. E aí eu falei, meu, vou voltar, já tava ficando sem grana, minha meta era ir pra Patagônia, né? Eu hum. falei, não, vou voltar. Voltei pro Brasil, fiquei um tempo aqui.
0: Mas, na verdade, se você pudesse, tinha, teria continuado dali. Sim,
3: dali eu teria cruzado pro Chile e continuado pelo Santiago do Chile até a Patagônia. Infelizmente, não, 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 não deu certo. Voltei pro Brasil, fiquei dois anos. Aí, cara, aquela depressão pós-viagem. Quem tava com depressão era minha mãe e minha cachorra, eu fiquei também. E aí foi foda, cara. E... Eu falei, meu, depois eu volto e continuo, né? Da onde eu parei. E foi exatamente isso que eu fiz, né? Dois anos depois eu voltei. E aí
1: começou a segunda temporada, que foi a Patagônia. É, aí nessa, nessa segunda temporada já era outro Emmanuel, com uma outra visão de, de tudo. Um, claro, mais preparado. Muito mais preparado. Não sei se já tinha aprendido a arrumar um câmbio ou uma câmera, <risos> mas lá. <tava>, <risos> <risos> já tava mais preparado, né? E é nessa que entra o Tássio, né? Exato. Ele tava de férias, a gente
3: combinou de fazer um percurso juntos, né? Na segunda parte. E o Will também ia com a
1: gente, na verdade. É. Era uma coisa que a gente tinha conversado, é. né? Falando, meu, já que eu vou voltar para essa viagem, vamos é. nós três. Vamos. Né? Eu ia, ia calhar de eu pegar férias, o Tássio também. Por fim, por questões profissionais eu não consegui. Mas... Tássio Pigosi, um dos maiores aventureiros Famoso quebrador de pedra. Escalador, cicloviajante, guia regional, meu. O cara é fera, meu, rapeleiro. Fala aí, Tassião. Foi com o Emanuel? Como foi a sua experiência lá?
2: Ah, assim, eu nunca tinha passado nada assim. Eu já tinha feito uma cicloviagem e tal, mas não era nada parecido com o que a gente ia passar naqueles 30 dias, né? Ainda mais estando numa língua diferente, né? Eu, principalmente, sou meio cagão, vamos dizer, para essas coisas. Mas, felizmente, o Emanuel tava comigo. Cara que manda muito <risos> bem. O <risos> que me deixou muito mais seguro né? na minha viagem. Com certeza não foi nada próximo do que ele passou no começo da viagem dele. Porque ele tava sozinho, eu tinha alguém... Pra me segurar, vamos dizer, se desse algum problema, qualquer coisa assim. Foram,
3: foram 30 dias aí, mais ou menos, né? Que a gente ficou junto. Sim,
2: acho que foram exatos 30 dias. É. Sim.
3: É, foi, foi meio que. Que aí foi o que eu tinha de férias, né? Exatamente. É verdade. É, a meta, na verdade, era a gente ter saído ali de Temuco, fazer a Ruta dos Sete Lagos, terminar em Bariloche. Sim. Né? Fazer, subir o vulcão Nanin, subir o Quetropilan, né? Os dois vulcões. Você postou dois episódios que
1: o Tassi participava ou foi um só? Foram três ou três, quatro. Três ou três. quatro. É. Eu li que tem um que vocês estão no acampamento, acho que estava tentando subir o Lanin. Lani. Aí o Tássio tava fazendo uma, uma analogia lá do abrigo A um freezer, sabe aquele freezer que tem no mercado Isso, frigorífico, é isso aqui E outra que ele fala que é muito engraçado Que isso aqui, meu, ele fala assim, né Acho que o Tássio pode corrigir se estiver errado Ele fala, meu, vocês acham que o inferno é quente? O inferno é gelado inferno Os é caras tá no frio do caramba lá, meu Eu falei, mano, pra ele ter feito essa comparação Aí, o barato deve tá ser muito errado. Vocês pegaram quanto lá, Tássio? Onde... Era
2: menos 12, com sensação térmica De menos 20, 24, é, sei lá, alguma coisa assim. Muito frio,
1: muito
4: frio.
2: <risos> a gente, não sei, o Emanuel acho que talvez já tivesse pego uma temperatura tão baixa assim, mas eu nunca. e Primeiro, ver a neve e tal, já é um negócio assim muito louco. Aí você vai subindo a montanha, subindo, vai ficando cada vez mais gelado, mas enquanto você tá se movimentando é ótimo, né? Porque seu corpo vai ficando quente. Mas na hora de dormir, caiu a noite... Começa tudo ficar mais gelado, aí o bicho pega. E onde a gente estava era literalmente um freezer, porque tinha gelo no chão, o abrigo era totalmente feito provavelmente de ferro, não sei que material que era, o que não dava uma proteção térmica nada boa. Mas felizmente a gente tava com uns equipamentinhos que ajudou bastante aí a gente.
3: É, o Lanin, é. para quem não sabe, é um vulcão é, que fica ali no, no, na Patagônia, né, perto de, de, de Pucón ali, perto de São Martins de Los Andes também. E a gente tava com a ideia de fazer cume dele, e aí, cara, na real, antes de chegar no Lanin, a gente passou um perreguinho lá, Sim, assim, sim, sim. <risos> Subindo a serra ali para cruzar, cruzar a fronteira, né, a gente pegou uma chuva infernal, tivemos que acampar é, dentro do banheiro do guarda-parque do Lanin, e aí depois a gente foi pra cidade, se preparou e voltou mais preparado, né? Pra subir. E aí lá, pra quem, não, pra quem não conhece, lá tem dois refúgios, né? Um é o Rim e o outro é o... Carra. o Carra. E a gente decidiu ficar no Carra porque ele é mais alto e, consequentemente, ele é mais próximo do cume, né? Então, pô, menos tempo pra chegar né, lá em cima. E, e aí a gente. Ah, vamos ficar no carro, né? Só que a gente não sabia que o carro é uma geladeira. <risos> ele não tem isolamento térmico nenhum, ele é simplesmente é. Uma, uma placa de, de, de metal é. e você dorme ali dentro, tá ligado? Então você dorme dentro da geladeira. É. Lá fora tá frio e aqui dentro
0: também
1: Resumindo, tá muito frio. se o frio. cara não tiver com um saco de dormir adequado ali, um isolante, Exato. você vai... meu. É, se não tiver é, é um parado. risco elevadíssimo.
3: Exato, a ideia ali, na verdade, desse, desse refúgio é te proteger contra o vento, né? Agora a temperatura em si, cara, tudo bem, ela diminui um pouquinho, ela ajuda um pouco né, em relação à temperatura, mas assim, ainda assim é muito frio, não tem isolamento térmico quanto, por exemplo, o rim que é lá embaixo, que é bem mais estruturadinho e tudo mais. E a gente passou esse perrengue aí, né? A gente não conseguiu fazer cume, ninguém, na verdade, conseguiu esse, esse dia, né? Esse dia ninguém Tinha, conseguiu. Só tava a gente mas mais um outro grupo e por conta das condições climáticas, do vento e tudo mais, da neve muito alta, é, tava impossível de fazer. E a gente desceu o de desquibunda, né?
1: <risos> Cara, isso era o que eu ia comentar agora. Porque assim, vocês não fizeram cume, mas vocês fizeram um negócio épico. <risos> os montanhistas os, os, os caras aí, os super hiper montanhistas vão achar que foi uma loucura. Mas pra mim foi incrível. Tanto que quando eu tava descendo o na Pontosila da, da Bolívia, a Nath falou, meu, é agora. Eu lembrei dos caras. Você do Tassio. Descendo, aquela imagem, meu, pra mim, assim, é o ápice da, da felicidade do rolê. A gente se sentir feliz e livre para fazer aquilo, claro que vocês tinham noção de onde vocês estavam, o que vocês estavam fazendo, né, não tinha toda aquela técnica, mas, meu, vocês foram felizes naquele momento a imagem de vocês descendo, aquela, aquele vídeo para mim, foi muito marcante, assim foi muito legal <risos> e eu fui também velho, foi animal, assim, né meu, o vídeo, olha os vídeos do, do Tasco com a GoPro aqui, descendo tchau, aquela neve voando, você, falei, meu que demais, os caras não deram muito bem poderia estar tá lá e tal <risos>
2: Sim, também foi um perrenguinho, né? Descer, parece que era tudo mil maravilhas, mas quando você não consegue frear,
3: é, é. é complicado. Quando você não vê cinco paus na sua frente é... também
1: por conta da neva, né? É, tem uma técnica, né? Pra, no, eu, quando a gente foi Do pro piolet, né, a gente estudou só. muito. É, o o piolê você não pode nem esticar o braço, tem que braço recuado, uma mão em cima, né? bem acho Lógico que a gente falando aqui, o pessoal que tá ouvindo talvez não vai entender, mas olhando aí pelos Tem uma técnica na internet, específica. É, é uma, uma técnica específica para você não se machucar, porque se você usar ele para travar você pode até se machucar, dependendo claro. da posição que você que você faça. Aí você abortou, lanino, rolou, desceram, aí, o laninho, é rolou, desceu, descemos alto.
3: E aí continuamos pela ruta dos sete lagos, né? O Tácio ele ia até onde com você? A então princípio? a gente a... ia se despedir em Bariloche, eu acho. Bariloche. Isso. Né? É. Só que a gente chegou em Bariloche, ainda faltava, sei lá quantos dias, uns oito dias para você voltar? É, mais de uma semana para gente,
2: para eu poder Pegar meu ônibus, né? E voltar.
1: É. Foi pedalar com o Tássio, voltar estar, aceitou é, o pé. O
3: menino de é flash, <risos> velho. E aí a gente chegou em Bariloche e falou: já que falta mais de uma semana pra você voltar, cara, pô, vamos até o Bolsom, pelo Sim. menos, né? Vamos explorar um pouco mais. E a gente pesquisou e vou,
1: bora. Fomos. E a gente foi até o Bolsão junto, depois a gente se despediu lá. Quantos assim. quilômetros vocês pedalaram junto assim? Deu, deu mais ou menos que uns. Putz, você tem ideia, tá? 30 dias, meu? Vocês pedalaram, meu? Se
2: eu não me engano, foi uns 700 quilômetros por é. volta disso. Sim. É,
1: acho que foi, foi,
3: foi mais ou menos isso daí. É, a gente ficou 30 dias juntos, mas não foram 30 dias pedalando, né? Sim. sim. sim, a, sim gente a gente, a gente foi... ficou
2: bastante tempo fazendo outras coisas também, né? Comendo, principalmente. É. <risos>
3: Assim, o Tássio foi meu foi uma bela companhia. assim A gente discutiu muito, foi, foram dias difíceis, mas também foram dias muito bonitos, muito legais e divertidos também. Alma a gente aprendeu muito um com o outro. É. Não, mas foi legal. Eu aprendi foi. muito com o Tássio, o cara, no, no decorrer do, do, do nosso tempo junto ali. É, o cara me ensinou demais. Assim. É legal você ter uma pessoa que é completamente diferente de você, sabe? Pra dividir um, um tempo como esse, por exemplo, uma experiência como essa, sabe? Sim, sim. E a gente aprendeu muito ali. Você falou que aprendeu muito. Aprendeu a cozinhar? <risos> não, cozinhar eu aprendi. Eu não aprendi a arrumar meu câmbio da bike. Né? Boa,
1: eu, eu lógico, né? eu conheço o Tasso também há muitos anos. Assim, lógico, Você sei há muito mais tempo, mas o Tassi é um cara super parceiro. E a, acredito que vocês se completaram nesses 30 dias, né? Porque o Taço, ele, não sei há quanto tempo, desde quantos anos você pedala, tácio
2: eu acho que desde é uns 17,
1: mas... Aí, 17 mas, mas o fato é que ele monta a bicicleta e desmonta umas 10 vezes na semana, entende muito de bike é. né? então o Emmanuel é, tinha todo o roteiro na cabeça e o Tássio tinha todo esse né, dava essa assistência para qualquer problema é. foi assim como é, a gente fez o caminho dos antes, nós três era isso, né? eu tinha planejado, você tava registrando e o Tássio meu, dava todo o aparato pra gente se acontecesse alguma coisa isso é muito legal eu, particularmente, eu só fiz uma viagem sozinho até hoje, que foi a travessia petrópolis Teresópolis. Hum. Eu nunca fiz nada sem ninguém. Eu não sei se... Talvez um dia vá chegar, eu tenho meus, meus planos, meus projetos futuros, mas é, uma hora eu vou... Eu sei que eu vou precisar fazer essa viagem para... Né, pra mim, me entender melhor, buscar o meu interior eu máximo, eu, né? assim, é o, o meu eu, mas viajar com, com, com alguém é, é muito especial também, né? Lógico que tem as diferenças, imagina, o Tássio pedala 100 por hora e o Emanuel 40, então, <risos> imagina, o Tássio chega, monta a barraca, prepara a sopa, esfria, o Emanuel tá vindo lá.
2: Não, mas até que nisso a gente uh, andou
3: junto e tal,
1: é, é a mas... foi diferente, né? Sim, Acho que sim. A sim. gente ia se acompanhar. Tinha mais parceria nessa. Claro.
3: E, e, e o, o, o Tássio brincou aí no começo que, assim, ele estando comigo, ia tá sal... ele ia ter alguém pra salvar ele, mas na verdade ele me salvou muito mais, velho. Sim. Porque o que deu de perrengue na minha bike ele ele me ajudou. É, inúmeras vezes. Na verdade,
2: assim, isso é só uma forma de pensar, né? Porque eu vejo ao contrário. Você me ajudou muito mais porque eu não saberia me virar do claro. jeito que você estava se virando. Então, realmente, um completou o outro ali de uma maneira incrível. Isso que. Claro.
3: E o Will falou aí de sopa, né? Vamos falar de comida, porque o Tassa, na verdade, cara, era o mestre Cuca da viagem, né? Desses dias que a gente pedalou junto. Tanto que depois que ele foi embora, todos os vídeos eu gravava falando, meu, olha só, Tássio, olha aí, ó, ó tô lembra. aprendendo com você.
1: Saudades, Tássio. <risos> Ai, que da hora. Mas aí o um, você deixou o Tácio na rodoviária lá e aí, e aí? Você despediu, e aí, cara, se se despediu, sozinho E eu agora. falei,
3: meu, agora é, voltei às origens, né? De é. novo, sozinho e tentar me virar aí é, tinha acabado de terminar o um namoro, passei uns perrengues por conta disso também. É, eu lembro
1: que num, em um dos episódios, isso é uma coisa que, que eu lembro muito, assim, eu acho que de todos os episódios que eu assisti, de toda, de toda a sua série, esse episódio aí, depois que o Tássio saiu, foi um, mais, um dos mais melancólicos. assim, por... até, a, até a imagem é preto e branca, se eu não entendo nada. Não, Sim, tem uma cena aqui. É, tem uma cena foi... ali. A, a imagem é preta e branca, você comentando ali, né? Pô, é, pô e aí, beleza, o Tássio foi, e agora? Eu tô só. E aí, o que que, que que eu faço, né? Você começou a se questionar realmente por que que você tava ali, né? E é que assim, aconteceu muita né? coisa
3: de uma só vez, né? O Tassio foi embora, eu terminei meu namoro, que assim, por mais que a gente tava distante, eu ainda tava junto, né? E foi meio que duas pedradas e eu tava ali no meio do nada. Eu falei, meu, e agora? Saca? O que hum. que eu vou fazer? E não tinha outra coisa que fazer a não ser continuar, então continuei. E assim, eu fiquei meio com vergonha de lançar o episódio né, falando um pouco sobre, sobre esses sentimentos e tudo mais, mas assim, acho que faz parte de quem eu sou e do que eu passei, então claro. é, agregou muito para quem eu sou hoje, então Sim. é válido. Mas... Foi real, foi, foi... real,
1: foi, foi uma coisa muito verdadeira, assim, né?
3: Aprendi muito depois em relação a tudo aquilo, e claro que metade daquele choro é da saudade do Tassi <risos> saudade da comida do Tassi. <risos> é.
2: Exatamente. Não, o Tássio, cara,
3: Não, a gente discutia e tudo mais, mas velho, era, era risada o tempo todo também. velho. Risada, comida boa. O Tássio é o maior colecionador de pedra e o maior quebrador de pedra também que eu conheço. Quebrador que é pedra. Todo lugar que a gente parava pra descansar Ele pegava as pedras e queria quebrar elas véio. Eu falei, mas por que você quer quebrar as pedras? aí é da hora ele Jogava as pedras na, na ruta pra quebrar a
2: pedra Era o que a gente tinha pra se divertir ali no momento né? <risos> Tentar ficar quebrando a pedra Depois fazer ela se encaixar certinho ali de novo
0: Quebra cabeça de pedra Exatamente, é muito divertido Eu recomendo, tá? Cara, demais, demais e, e aí você continuou e eu quero perguntar sobre o famoso Parque Los Alerses, cara. Que é, um, oh. que é um lugar que eu morro de vontade de ir. E depois sobre o Parque Patagônia, que você passou dos dois. Queria pedir pra você falar dos dois e falar do que, que você acha dessa questão do Douglas Tompkins. Que ele comprava as propriedades, fechava em parque. O que, 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 que você tem a dizer sobre isso, sua opinião sobre isso, sobre o cara?
3: Cara, eu comecei a falar sobre o Tompkins, então. É, cara, por incrível que pareça, ele é odiado por muita gente Sim. ali, sabia? tem cartazes pra todo lado odiando o Parque Patagônia, principalmente o Parque Patagônia por ter tirado fazendas dali da região e tudo mais ele pode ter tirado um pouco da economia local e tudo mais é, é triste, é triste, cara, mas o que ele tá fazendo pra fauna, flora né, pra, pra natureza em si, a vida selvagem da região, cara, é surreal, assim, de lindo sabe, é, os pumas já estavam começando a ser extintos naquela região, porque é, os pumas estavam começando a atacar as fazendas dos locais e os locais estavam caçando os pumas então, cara, com o fechamento do parque, né? No caso, ele começou a, a criar Pumas ali, né? E, cara, é, se for ver pô, é um, é um animal selvagem, ele ataca é, é, animais menores, mas assim, ele nunca vai atacar uma fazenda se tiver outras opções pra ele comer. Exato. No caso, ele, o, o Tompkins, por exemplo, ele, ele começou a, a criar é, guanacos ali na região, criar todo tipo de animal que era nativo daquela região, cara. E hoje, se você, cara, se você caminha na estrada, tem guanaco pra todo lado, véio. você chega, é, como eles não estão acostumados com a caça, eles nem sabem o que é caça, cara. Eles chegam perto de você, assim, cheira. Te fazem, você faz carinho neles, como se você fosse um animal qualquer, sabe? Tipo, eles não têm noção, esses animais. É muito da, é muito da hora isso, cara, é animal. É, é, hoje, o Parque Patagônia, na verdade, o Tomics, ele é a, a instituição, né? Na verdade, doou pra Conaf. Isso. É, eles juntaram lá o Parque Patagônia com o Parque Renimene, então é tudo um parque só. Não só esse, como outros parques também que eram da propriedade dele. Agora é da propriedade da CONAF, que é, que é do governo do Chile, né, e eles estão cuidando, né, com a mesma ideologia que o Tomex tinha também. Então isso é bem legal, cara, eu acho, eu acho bem, bem louvável, na verdade.
0: É, é uma coisa que aqui no Brasil é muito diferente, né, porque a, a cultura de preservação, os exemplos que a gente tem aí no Brasil mesmo é uma coisa difícil, né. Sim. Mas, cara, eu acho super necessário isso. Imagina aqui se você pode fechar, de repente, um, um perímetro ao redor da Mantiqueira, de qualquer parte, seja Serra Fina, seja é, Marins, qualquer parte, cara. E falar assim, cara, aqui ninguém mais entra com, com intenção de desmatar, de criar bicho, de nada, entendeu? Você fecha o lugar e põe uma portaria, põe um controle, entendeu? Que nem tem Itatiaia, de repente, sabe, você além de preservar, depois você vai, vai oferecer uma coisa muito melhor para os aventureiros, vai poder gerar economia com isso de repente, entendeu? Eu, eu na minha opinião, o exemplo do Tompings tem que ser seguido assim, no mundo inteiro, entendeu? E, e, e aí no Parque Patagone, no Los Alerses, quais foram os treks que você fez lá? Andou Bom, muito lá. Bom,
3: vamos voltar lá, porque primeiro foram os Los Alerses, né? Mas um, um pouco mais ao norte. Eu conheci um, um doido argentino chamado Emanuel, um xará meu, <risos> que cara, ele era praticamente a minha cópia argentina, a gente bateu trocou muita ideia ali e a gente fez praticamente tudo junto ali, minha bike tava completamente zoada e ele viajava de carona, né, então eu praticamente ia empurrando a bike e ele caminhando do meu lado <risos> e a gente ia conhecendo o parque assim e ali na verdade eu fiz bem poucos trekkings, na verdade eu fiquei mais próximo dos lagos, foi um, foi um rolê mais de curtição, vamos dizer então, acampava na, na beira dos lagos Tomava banho ali, curtia a região ali O solzinho e tudo mais Mas não fiz muitos treks. eu fiz na verdade uma volta Numa península que tem ali Não sei se é uma península ou é uma ilha Que tem ali no, no Parque Nosalesses. É. Que fica do lado do Lago Verde Eu não lembro agora o nome exatamente Mas é um trekking ali que o pessoal fala até Que é possível ver pumas de vez em quando E tudo mais eu acabei não vendo nenhum, <risos> <risos> mas foi bem, foi bem legal, cara, e cara, Los Alessios é incrível, assim, tem muita montanha nevada, a época que eu estive lá é, tinha acabado de chover muito, então as montanhas nevadas da, do lado, assim, da estrada, a neve tinha descido toda, então criou rios que, que cruzavam a estrada que não existiam, né, então você olhava assim, meu, que esse rio que eu tenho que cruzar aqui no meio da estrada, esse rio não existia, na verdade, teve uma chuva muito forte nessa, nessa época, que acabou criando esses rios, mas foi uma aventura bem, 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 bem massa, assim, cara, bem divertido. E aí, cara, foi basicamente isso: o Los Alessios, né? O Parque Patagônia, na verdade, aí eu já, já foi outro rolê. Antes de chegar no Parque Patagônia, cara, eu queria dizer que no meio da viagem, é, como vocês podem ver, eu sou meio retardado, eu não, <risos> não, eu não cuido muito bem do meu celular. Eu quebrei meu celular é, em Porto Rio Tranquilo, um pouco antes ali de chegar em Cochrane, né? No Parque, no parque Patagônia. Então eu fiquei sem celular e eu, te, eu queria muito fazer essa travessia do Parque Patagônia, me, me disseram né, eu sabia assim de, de nome que, que você conseguia atravessar de, 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 do Parque Patagônia mesmo, da, da central do Parque Patagônia até Chile Chico. Eu falei, meu, eu quero fazer esse rolê, só que como que eu ia fazer sem um celular, sem um GPS, sem um mapa? Cheguei lá na, no guichê do guarda-parque e tal, não sei o que, ah, eu quero fazer isso, isso, aquilo, só que eu tô sem celular e tal... E a mulher falou, ah, é possível fazer, a trilha tá, tá bem marcada até esse ponto. <risos> é, era tipo, sei lá, uns 30 quilômetros bem marcados, sei lá, acho que uns mais uns 20, é, uns 15 que não tava muito bem marcados e o resto é bem marcado. E aí eu falei, ah, beleza, eu consigo acho que me, me localizar. Ela me deu um mapa impresso na impressora dela, assim, <risos> bem meia boca, que é o único, único que eles tinham lá pra me, me fornecer. E eu falei, ah meu, é com isso que eu vou e, e vamos <risos> vou que vamos. vamos que vamos. E foi essa travessia, do saí da Casa de Pedra ali, se eu não me engano o nome é Casa de Pedra, e é um percurso de, de mais ou menos uns 50, 60 quilômetros até a portaria do Renimene. Né? Hoje eu não sei nem se, se leva esse nome ainda, porque como se tornou um parque só, né? antes eram dois parques, Renimene e Parque Patagônia, hoje é um só, eu não sei nem se leva esse nome, mas ele ia até a portaria do Renimene e, cara, é, foi um trekking surreal, assim, cruzando rio pra caramba, a cada 500 metros cruzando um rio. <risos> Rios que vinham na cintura, na canela, é, no umbigo, e foi uma aventura e tanto. Pra quem tava sem, sem celular, sem, <risos> sem um mapa, sem né, um localizador, é, nessa região onde não tinha localização, não tinha como eu, eu, eu me encontrar direito, eu me perdi várias vezes, eu tanto que quando eu me perdia, eu voltava, fazia um totem para mostrar o caminho certo para que outras pessoas que viessem <risos> retardados como eu, sem, <risos> sem o medo de se encontrar, conseguissem se encontrar ali. E foi assim, cara. É, conheci um pessoal também até no, no, no último dia lá, foi bem legal. O Christian, que também virou um super
1: brother... É, meu, e a gente fez outras aventuras mais pra frente, depois, mais ao sul. E aí dali. Foi bem legal. É, pelo, o o Emanuel chegou ali em. Você, essa viagem, na verdade, era uma, uma pergunta que eu queria fazer. Você começou em Temuco, veio descendo, veio descendo. Depois você, você, você passou por El Chaltén né? Depois de, de Chile Chico eu, eu, ali eu, do Parque eu, eu, Patagônia. Eu
3: vou, eu vou, eu vou, vou falar mais ou menos o, o, é, o, o roteiro. O percurso, né? Isso, ah, A primeira mais... viagem, na verdade, foi assim: eu, eu saí de Cusco, entrei na Bolívia por Copacabana, né? De Copacabana eu fui pra La Paz, na Bolívia já. É, de La Paz desci pro Sarama. Sarama entrei no Chile, atravessei os três parques, Lauca, Vicunhas e Sluga. E entrei na Bolívia novamente pelo Coipasa. Salário de Coipasa, Cruzei o Salário de Coipasa, o Salário do Yuni. E depois ali eu cruzei pra Argentina de novo e desci até Mendonça. Essa foi a primeira viagem. A segunda, eu comecei em Temuco, Cutácio, né? Cruzamos, é, descemos ali a Vila Rica, Pucom. Cruzamos pra Argentina é, pelo Lanin ali, né? É, até Runin de Los Andes São Martin de Los Andes é, descemos até Bariloche Bariloche onde teoricamente eu teria que me despedir do Tássio <risos> acabou que eu fui me despedir dele só em El Bolson, a gente prolongou um pouco a viagem então a gente foi até El Bolsón, dali eu desci um pouco mais até o Los Alerces e entrei no Chile por Futalefu é, de Futalefu aí eu comecei a fazer a carretera austral né? até o fim, até lá em Vilo Higgins e Vilo Higgins eu atravessei para El Chalten de barco ou pela trilha. É <risos> Aí é que tá, cara. É isso aí.
1: <risos> é aí que você queria chegar, né? Era aí que eu queria chegar, <risos> o perrengue master.
3: É, então, na verdade, é esse percurso do... Bom, pra quem não conhece, quem quiser acompanhar via Google Maps, por exemplo, quando você tá no, na carretera austral, em Vila Higgs, e quer chegar em Alchaltem, existem dois meios de você chegar na Argentina, em Alchaltem, né, mais específico. Um é pelo Passo Maier, né, que é bem rigoroso também para quem vai de bike. Geralmente só faz é, a cavalo. Né? Nem Jeep passa ali, se eu não me engano. Tem muita, muita cruzada de rio e tudo mais. É, e é bem mais inóspito. Né? Você cruza tipo, praticamente uma boa parte de deserto ali. E outra opção é você ir pelo Lago Higgins e pelo Lago do Deserto, né? Depois. Via Candelário Mansila, né, que é o nome da fronteira. Então foi, foi isso que eu ia fazer. Eu peguei o barco ali em Vila Higgins, fui até Candelar mancilo atravessando o lago O'Higgins. E esse barco eu paguei. <risos> Agora o segundo barco custava 40 dólares. Não. Aí eu pensei, meu, será que eu preciso pagar esse barco? Será que tem necessidade? Eu já, já tinha ouvido falar de, de uma galera que tinha feito essa trilha, né? Essa, essa travessia com a bicicleta, né? Pela trilha. E aí eu pensei, meu. Vou, vou perguntar pro cara, perguntei lá pro carabineiro, né, o policial e perguntei, ah, meu, é possível fazer de bike? Ele falou, ah, tem uns doido que faz, é possível falei, ah, demorou, vou fazer de bike essa trilha não vou pagar 40 dólares pra, pra cruzar meu, sei lá, 14 quilômetros tá ligado? E aí foi isso que eu fiz, me preparei, peguei a bike no dia seguinte, eu campei ali naquele dia no dia seguinte peguei a bike, o tempo mano, horrível o tempo chovendo, granizo, vento e comecei cara, 14 quilômetros, foram os piores 14 quilômetros da minha vida passei um perrengue que eu nunca imaginei que ia passar muitas vezes assim, eu, quando eu parava eu começava a tremer muito eu achei que eu ia morrer de hipotermia em alguns momentos inclusive e eu demorei dois dias pra cruzar esses 14 quilômetros velho, eu tava praticamente é, subindo uma montanha com a bicicleta e eu tinha que fazer às vezes duas viagens eu levava a mochila, a cargueira é, pra, pra eu fazer esse trek, o que que eu fiz? em vez de eu levar os alforges do lado da bike eu tirei a maior parte das coisas do alforge coloquei na mochila cargueira, que eu levava uma cargueira comigo, coloquei nas costas da cargueira e amontoei as coisas da bike no bagageiro da bike como se fosse uma coisa única sabe como se Sim. fosse um bikepacking mesmo, sabe? Pra, pra não criar volume na lateral, pra não ficar esbarrando nas árvores e tudo Sim. mais, porque a trilha era muito fechadinha e foi isso, eu fazia as duas viagens, levava a cargueira, levava a mochila menor e depois levava a bike. Então eu fiz 14 quilômetros praticamente três vezes, porque eu ia voltar eu ia voltar voltava, eu voltava. Então cada subidinha eu tinha que fazer essas, essas duas viagens. Então foi um perrengue... Você acampou no meio então? Acampei, eu, eu dormi no meio da, da, da tinha trilha. camping ou era... Não, não, eu, eu achei uma pedra grande lá. lá não, né? a, não era nem clareira, eu achei uma pedra grande que me protegia um pouco do vento, abri um pouco ali e montei a barraca, cara. Liguei o fogareiro dentro da barraca mesmo... <risos> E fique ali. Não façam isso em casa, galera. Não façam isso, não recomendo. Mas
2: no caso, suas coisas estavam
3: molhadas ou não, você conseguiu... Assim, eu, eu, eu sou o doido do saco tanque, né? Vocês me conhecem.
1: Sim, ele, o cara vai... Ô, Manoel, vamos lá no, no centro ali, leva o saco tanque. Qual, Inclusive, minha mochila aqui tem dois sacos tanque dentro agora.
3: E... Foram 14 quilômetros sofridos, cara. Foram dois dias para atravessar. É coisa que a galera faz geralmente em três horas. Eu fiz em dois dias... É, pegando chuva, granizo é, vento na cara, derrubando a bike, me derrubando e foi bem complicado, cara. Mas, assim, eu aprendi bastante coisa ali também. Uhum. A não economizar 40 dólares quando, quando precisar, é, principalmente.
1: Economizou 40 dólares e perdeu um joelho e a paciência. É. Basicamente. E a bike, né? E a minha bike, minha bike né? Que detonou. E a bike
0: inteira, detonou minha bike inteiro. Foi nessa parte que você encontrou um casal de brasileiros
3: que te deram uma carona, né? Na, na verdade, não me deram uma carona. Eles me ajudaram. <risos> pra... Cara, eles estavam fazendo um trail running ali na, nessa trilha, né? Do Lago do Deserto. E eu encontrei eles faltando 2km para chegar já ali na, na Bahia, né, na, 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 na ponta sul, e aí, cara, eu tava, na verdade eu tava empurrando a bicicleta morro acima, gritando de dor, assim, de, de, fazendo força mesmo, né, e aí eles, ah, olá, tudo bem, não sei o que, aí eu, ah, comecei a falar com eles, né, tudo em espanhol, né, eu, ah, tudo bem e então, tal, não sei o que, tô tentando aqui empurrar a bicicleta, não sei o que, meu, vim lá da outra ponta, expliquei toda a minha situação pra eles, e aí a gente trocando uma ideia em espanhol e tal, <risos> E eles, ah, meu, vou, vamos, vamos tentar ajudar ele, amor, não sei o quê, vamos, ah, vamos, beleza. Um pegou a minha mochila, outro pegou a outra mochila, e eu fui com a bike pesada, né? E aí a gente trocando ideia, de onde vocês são, não sei o quê, do Brasil. Eu falei, pô, eu também você tão <risos> tá falando espanhol, velho. Que merda. E aí a gente ficou, esses dois, esses dois quilômetros que faltavam, eles me ajudaram bastante, um, cada um com uma mochila, né? E me levaram até outra ponta lá, meu, me ajudaram demais, demais, tava sofrendo muito. E cara, eu lembro que quando eu cheguei nessa outra ponta, assim, eu só joguei a bicicleta do lado para um lado, a mochila para o outro e deitei assim na frente da placa. Fiquei uns bons minutos ali só digerindo, sabe, aquilo que eu tinha passado ali. E eu lembro que veio uma, uma moça que tava no motorhome parado assim na frente de um, de um lugar onde eu vendi, vendi algumas coisas para comer. E aí ela veio, oi, você quer um sanduíche com queijo? Eu quero, meu, lógico. <risos> ela veio com dois, assim, me deu dois sanduíches de monstro assim, comi. Cara, uma delícia. Salvou meu rolê. <risos> e aí foi, foi quando eu cruzei. Era, era 31 de dezembro esse Nossa. dia. E eu queria chegar em Au tem nesse dia, só que ainda faltavam 30 km desse ponto até o E eu falei, meu, eu não vou ficar aqui, eu vou chegar em que Os moleques que né, já conheciam a galera e estavam esperando lá em tem pra passar o ano novo junto. Lá vou eu, empurrando a bicicleta, empurrando a bicicleta. Empurrei, acho que, sei lá, uns 3, 4 quilômetros, até que uma caminhonete parou e resolveu me ajudar. Uhum. Botou a bike ali, ela tava toda zoada a bike, botou a bike em cima e me levou até o shopping. Cheguei, cara, os moleques, é, da hora, vamos passar o novo junto. Eu, mano, eu, eu, eu sei que eu montei a, a, a barraca, eu falei, cara, só vou deitar um pouquinho. Eu dormi, capotei <risos> desmaiou. <risos> desmaiei. Acordei no dia seguinte, os caras, meu, a gente batia na sua barraca, velho. A gente achou que você tinha saído, que você não tava mais aí, que não sei o quê. Eu falei, não, como não assim que você bateu cara. na minha barraca, velho? Eu não, não, não ouvi. E, cara, eu simplesmente desmaiei.
1: Cansaço, né, cara? Foi. Puta, imagina, velho. Não é fácil de bike. E aí,
0: chegamos em. É o Shaolten, né? Essa cidade que que é terrível, né, que a gente não gosta, né, que a cidade o céu é feia, na terra. É. O diabo. pelo contrário, é o paraíso na terra, né, <risos> no, nós três temos a, a sorte de já ter vivido experiências lá, e agora eu vou perguntar pro o Emanuel dessas experiências, né, e aí cara, você chegou em tem, como é que foi, se estabeleceu lá, fez trilha, conta aí.
3: É, a primeira coisa que eu fiz foi dormir, né, que foi que eu, é, <risos> quando eu cheguei, e aí, cara, fiquei uns dias descansando, precisava muito descansar, recuperar um pouco, né, o que eu tinha perdido né, nos dias anteriores naquela trilha mortal, <risos> e, cara, descansei acho que uns dois dias, se eu não me engano, ali na, no camping, e aí o pessoal, né, é, como eu tinha falado antes, eu tinha conhecido o Ema, né, o argentino, que era o meu xarau e o Manuel, o Christian, que eu tinha comentado, né, que eu conheci no, no, no Parque Patagônia, e o Brice, que era o francês, eu conheci aí em Auxaltém. Então a gente fez, cara, um grupo de, de amizade ali muito forte, muito grande, e foi muito bom reencontrar todo mundo num lugar só e poder fazer os treks e tudo mais, foi bem legal. E aí o que a gente fez? Como eu ainda estava meio cansado, né, no, no segundo dia, eles falaram, ah, meu, a gente vai fazer um trekking, vamos até o, o Passo do Quadrado, né, e de lá a gente vai seguir pro Fitzroy. Né? Falei, ah, beleza, cara. Se vocês quiserem indo na frente, porque eles iam na frente até a, a fazenda, né? Entrada do Passo do Quadrado. Antes de começar a subir, e iam acampar ali. E no dia seguinte iam começar a subir a montanha. Né? então eu falei, ah meu, se vocês quiserem ir na frente podem ir, indo. amanhã eu encontro vocês na fazenda, então amanhã eu, eu pego uma carona até a entrada da, 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 ali na ponte, na né? entrada da trilha faço até a, trilha da, a trilha até a fazenda e já começo a subir encontrando vocês no caminho né? então é fazer um percurso mais corrido né? nesse, nesse, nesse caso e aí, cara, eles foram na frente e tal, eu dormi mais uma noite, claro, descansando <risos> E aí fui encontrar com eles no, no passo, só que antes disso, cara, aconteceu uma coisa, né, que vocês estão sabendo aí, <risos> todo mundo sabe, que assistiu a série, e é... houve um problema com o cartão de memória meu. Padrão, padrão, <risos> cartão de memória e celular. Sempre, cara, eu, eu não sirvo pra, pra tecnologia, eu acho, não. <risos> e aí, cara, eu chegando ali na, na entrada do passo do quadrado, na verdade, na entrada da trilha pro passo do quadrado, é, cara ali a Patagônia, sei se todo mundo conhece venta demais, é conhecida Sim. por ventos é, patagônicos. surreais ventos
0: patagônicos
3: e cara, eu tava ali com a minha GoPro com o cartão de 64GB lotado de arquivo praticamente, eu falei, ah, tá na hora de trocar o cartão, né, vamos gravar mais coisa, eu vou entrar numa aventura agora, por que não trocar o cartão? lá vou eu, né <risos> abri a GoPro, tirei o cartão de memória simplesmente bateu um vento super forte, <risos> levou meu cartão eu fiquei, Nossa, caramba, cara. eu, cadê aí? E aqui, e meu, a, a, aquele lugar é surreal, porque é um monte de pedrinha é, é, meio amarelada, meio é, cor de terra, sabe? Uhum. E o cartão era amarelinho. Putz, <risos> nossa. Então ele caiu ali, eu fiquei, meu, eu fiquei assim. Sem é, reação. É, é, sem saber o que fazer, eu fiquei procurando por duas horas, cara. É, sem mentir, duas horas assim, procurando o cartão e nada, 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 revirando. Achando que cada hora que batia um vento mais forte, eu ficava, caramba, ele vai levar pra mais longe ainda, <risos> velho. <risos> E eu não sabia o que fazer, fiquei super desapontado, super desanimado. Falei, é bom, mano, perdi 64GB de arquivo. Puta merda. É, principalmente coisas aí, vídeos né, que eu tinha gravado atravessando o lago do deserto. O, o... lago da
1: sofrência. O lago da sofrência.
3: É. E, cara, simplesmente aceitei aquilo e segui pra encontrar com o pessoal. E aí no meio do caminho da trilha né, até a fazenda, eu encontrei eles voltando... Que pareça. Eu, eu, por que vocês estão voltando, caramba? Eles, ah, meu, é, a gente tentou subir até certo ponto, a gente encontrou um pessoal voltando, falando que tá impossível de subir, o vento tá muito forte lá pra cima e tal. Putz, velho, beleza, qual que é o plano agora? Ah, a gente vai emendar aqui, vamos até o Fitz, até o Pé das Blancas, não sei. E aí eles viram que eu tava meio desmotivado, né, meio pra baixo e tal, o que aconteceu e tal? Aí eu expliquei para eles o cartão, eles, não, vamos, vamos montar uma equipe de busca, né? Tinha, tinha mais gente hora. lá com a gente, tinha uma Suíça, uma menina argentina também, né? E a Suíça, ela chegou pra gente, meu, vamos lá, deu uma força. Não, a gente tem que encontrar esse cartão, são, são 64 GB é, é de vivência que você é sofreu coisa, aí. É. A gente tem que, tem que recuperar isso e tal. E aí foi, foi o ela, o Emanuel, né, meu xará, e o Christian, né? O chileno. E aí, cara, eu lá explicando para eles como aconteceu e tal, não sei o que Chegamos no ponto ali onde eu já tinha perdido. Aí comecei. Bom, eu tava mais ou menos aqui, bateu o vento. quando Eu, eu nem terminei de falar a frase. O Christian, é isso aqui?
4: <risos> Levantou, então assim, velho. Caraca, e mano. achou
3: o cartão, cara. Foi surreal, assim. Meu, eu dei um abraço nele, <risos> de felicidade. Foi que benção, mano. <risos> uma doideira. Aí recuperei os 64 GB. Os arquivos estão lá na série. E foi bem legal. E daí a gente emendou uma trilha até o glaciar Pedras Blancas. É... Esse
1: Pedras Blancas é um que fica à direita do Fitz,
3: né? Isso. É um lugar que não é, seguindo... não é tão permitido até. É, né? Na verdade existe o Mirador, né? o é. Mirante, até o Pedras Blancas. Até ali é permitido é hoje. É da Laguna
0: Torre, não é? Não, não, não. não, não. Laguna é Torre esse... já é
3: para esquerda. Ah, é pra tá. Esquerda. É, o Pedras Blancas tá entre o, o Fitzroy e o Passo ah, é Quadrado ali. Isso. É, tá mais para direita. Então a gente foi até, as, até o Pé das Blancas, só que por fora da trilha. uma trilha que está descontinuada hoje.
1: Aquele camping que tem lá embaixo na base do Fitz, como que é o nome dele? É o Poincenot. Poincenot. Quando você chega no Poincenote, é uma, é uma trilha, pra é, é direita. o rio. Que você segue o rio para a direita ali. Pra você segue direita. o rio
3: para a direita, você vai dar no mirador. Você vai ver Isso. umas pedronas grandonas, brancas, Isso. e um glaciar lá no fundo. Esse é o glaciar Pé das Blancas. Uhum. A gente chegou até a base dele. É uma, uma trilha que foi descontinuada hoje porque ela é um pouco mais perigosa, né, então a galera é, hoje está aberta somente até o Mirador e dali você volta, né, e eu, na verdade você consegue até continuar até a Fazenda, se eu não me engano. E a gente fez esse outro rolê, que é essa trilha descontinuada, fomos até o Glaciar, tava escurecendo e tal, a gente falou, meu, vamos bivacar aqui embaixo de uma dessas pedras, né, e tal. Meu, por que não? É, é, antes de mais nada, eu queria dizer que isso é, eu não aconselho ninguém a fazer isso, porque é proibido dentro do Parque Nacional dos Glaciares você acampar fora do, dos locais permitidos. né é, Mas, cara, tava tão tranquilo, a gente não é, estava de boa ali, a gente acabou é, optando passar uma noite ali né, no glaciar e depois visitar o Fitz Então a gente arranjou umas pedronas grandonas ali, entramos debaixo delas, é, acabamos no bivacano porque o, o vento estava meio forte, tava entrando ali na, na, nas frestas e congelando um pouco a gente, a gente acabou montando as barracas, mas cara, dormimos ali tranquilo, foi uma noite super agradável, e depois no dia seguinte a gente foi até o Ponce, nós deixamos gente umas cargueiras lá, subimos só com uma de ataque até o Fitzroy, só que a gente também fez outra trilha que hoje tá descontinuada também, e ela foi descontinuada justamente também por, por ser um pouco mais perigosa, que é a da Laguna Súcia, né, hoje está aberta somente a da Laguna de los 3 a galera vai para direita ali e a gente foi para esquerda. É uma trilha também muito linda, assim. E a vista ali da Laguna Souza também é muito, é muito da hora.
1: Dizem que é mais bonita que a da Laguna de Los Três. Ah, é que assim,
3: é, 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 são, são vistas diferentes. A, a vista do, da Laguna de Los Três você vê o físico de frente, é. assim, né? A Laguna Souza você vê ele meio de lado, assim. Só que também, cara, você vê um glaciar grandão. é, é Mas bem
0: na, na Laguna de Los Três, se você for ali pela esquerda, você consegue ver Sim, a Laguna tem um mila, do lado. Um mirante, você consegue
3: ver a Laguna lá embaixo, assim. É bem massa, tanto que você tá lá embaixo, você consegue ver a galera lá em cima. Isso, isso, eu já vi fotos <risos> É assim. bem legal. E aí a gente foi até a Laguna Sussa, foi bem massa, curtimos um pouco ali, o pessoal molhou os pezinhos. <risos> <risos> e aí voltamos pro Ponce, a ideia na verdade era acampar ali ou seguir até a Laguna Torre, só que, putz, cara, a gente tava com o francês no grupo, né? E francês come que nem... <risos> então a nossa comida tinha acabado, então a gente tinha que repor, fomos, voltamos até a cidade, falamos, ah, depois a gente volta e faz a Laguna Torre e tal. Aí, bom, acabou que a gente acabou é, ficando na cidade por um bom tempo ali, é, curtindo as famosas penhas. O <risos> Will sabe do que, que eu tô é, falando. Com certeza, chacareira. São, são as festas é, temáticas que tem lá na Argentina, né, a gente aprendeu a, algumas danças típicas lá. Tinha um rapaz lá no rosto no que a gente tava, que chamava Chonas. E, e ele, cara, ele era um exímio dançarino, assim, <risos> o cara sabia dançar muito, é, ensinou pra gente zamba, é, tchacareira, é, ele ensinou outros ritmos também, que agora não lembro bem o nome, os nomes, mas cara, eu me apaixonei por tchacareira, eu, o Christian, o Brice, e toda sexta-feira tinha uma festa chamada Penha, né? num lugar lá que chama Patagônia Rebelde, e, cara, toda essa feira a gente ia lá dançar com o pessoal, com a mulherada e tudo mais, era bem da hora, bem divertido, era uma imersão muito grande que a gente tinha ali com, com, com o pessoal local. O Will viveu isso também depois, é, um, quando chegou, um pouco né? quando, quando ele chegou, a gente vai chegar lá também pra contar um pouco disso. Mas é, foi bem massa assim essa troca. Então aí foram dias mais de descanso e de curtição, né? Cara, eu fiquei, acho que sei lá, eu ter ficado uns 20 dias ali ao tenho nessa -ten. primeira parte. Mas nessa como que tava a bike?
1: Está fodida. Quando você tava fez a, a tra, o, o trekking da travessia de Vila O'Higgins para cá, né? Isso. Você ela deserto. já tava já detonada é, ou detonou, detonou no meio? No meio né? Assim,
3: ela já tava com o câmbio zoado, né? É. Eu já não tava conseguindo pedalar porque o câmbio ele tava entrando dentro da da roda, uhum. né? Tava torto. E meu, meu câmbio era um Turner, o Shimano Turner é o mais fraquinho de todos. E me falaram que, meu, você pedala no hippie, a pedra bate é. nele e ele entorta facilmente. Então Nossa, aconteceu isso é várias foda. vezes durante a viagem. Isso dá pra ver lá na, na série facilmente. Eu sofrendo a cada, a cada episódio com isso. Mas, assim, ela já estava sofrendo com isso, né? Tanto que uma boa parte do, do percurso de Candelário Mancila até a fronteira com a Argentina. É, eu fiz empurrando a bike, porque não tinha como pedalar, e depois o, o resto da trilha eu também fiz empurrando, e, mas na trilha do Lago do Deserto, cara, é, como a bike caiu muitas vezes, meu, ela, ela deslizou o barranco abaixo, assim, e muito peso, meu, empurrando e tudo mais, o clima não ajudou, eu já tava meio que, sabe, ligando foda-se a bike, que eu tava quase abandonando a bike ali, pegando a mochila e seguindo sem ela, sabe, de tanto que eu sofri nessa trilha. Aproveitando
2: Mas... você falando desse problema com a bicicleta, como que é viajar de bicicleta sem entender nada sobre ela?
3: <risos> Essa é uma Porque...
2: pergunta que eu queria saber até hoje. É, né? Geralmente você tem que ter que uma noção fazer? básica, né? E a gente percebeu que
1: você não tinha nada disso.
3: <risos> Cara, até hoje eu não sei arrumar nada, Meu, lá, vai.
1: Aconteceu tudo tudo de ruim com a bike do Emanuel e ele não sabia arrumar nada. nada. Como, mano? <risos> eu acho que essa foi a história da sua viagem, né?
3: Cara, como eu falo, eu não sou ciclista, velho. A bike era só meu meio de transporte. Eu, na real, eu... eu cara, eu, a única coisa que eu sabia fazer na bike era trocar a câmera de ar. E olha lá. Então, cara, aconteceu umas coisas com a bike, que, que às vezes, eu, que nem nos vídeos, mesmo eu postava lá no YouTube, o cara, meu, é só fazer isso daqui, isso daqui, isso daqui. Eu falei, mas eu não sei, tá ligado? Não, eu, não e eu, eu vi, eu,
1: eu já falei isso pra ele, eu queria entender até hoje em um dos episódios, acho que na primeira temporada que ele tava andando com a bike, beleza, empurrando, não sei o que, de, de repente ele começa a gravar. A câmera da, da roda tava enrolada na coroa da bisca. Eu falei, como, mano? Como? Que mágica que ele fez pra acontecer isso? Ele consegue. Como? É, não, é que é isso aí. É... Só acontece com o Emanuel Silveira. Não,
3: véio, eu tô num grupo de cicloturismo no Facebook, a galera me xinga, velho. A cada vídeo que eu postava era, um xinga, era uma lista de xingamento, assim, o pessoal me, me zoando. Né? Então ela acabou cara, desgastando muito a bike, ela arrebentou inteiro, assim, eu não, eu tinha que gastar uma grana boa para poder recuperar ela, então ela estava parada praticamente, então, completamente parada ali no, no camping, e, é, tanto que eu tentei vender ela algumas vezes ali, eu falei meu, quer saber, eu vou tentar vender ela âncora, é, não queria, mas poxa, não, eu não vou ter a grana para poder pagar agora é. e tal. E, realmente, eu tava sem grana até pra pagar o hostel, né? <risos> de onde eu tava ficando. Fiquei devendo, inclusive, lá o Juan, que era o dono do, do Casa Azul. <risos> e aí, eu precisei fazer dinheiro, cara. Eu precisava ganhar dinheiro de algum, de algum jeito, né? O que que eu fiz? É, o pessoal tava querendo fazer dente de navarino. E aí, eu falei, meu... Eu também quero fazer muito dente de navarino, né? Vamos pra Punta Arenas. Vamos pra Punta Arenas de lá a gente parte. Foi eu, o, o Christian Chileno e o Brice, o francês... Até Punta Arenas, ficamos uns dias lá, eu aproveitei pra vender o máximo de fotos possíveis, ganhar dinheiro, né, pra conseguir fazer uma renda legal, pra poder ver se seria viável fazer o, o Dente de Navarino. Acabou que, cara, a gente pesquisou bastante, tava sendo, saindo muito caro, e ia sair muito da, da minha verba e da verba deles também, não ia dar certo. E a gente achou uma alternativa que eu já tinha ouvido falar antes, é, já sabia que, cara, era um trekking surreal e e realmente, é, pude comprovar isso, que foi o trek do Cabo Forward, né? A gente resolveu fazer o Cabo Forward, que é o... É, assim, o Dente de Navarino é o trekking mais austral do planeta, né? Agora o Cabo Forward ele é o mais astral, austral do, do continente, né? Uhum. Que é, querendo ou não, o Dente Navarino tá, tá numa ilha, né? agora o Cabo fraud ele tá no continente sul-americano mesmo, né. É mais isolado Cabo Fraud mais selvagem isso, eu exatamente o né? uh, Dente Navarino tem muita gente que faz Cabo Fraud, cara, são poucas pessoas que terminam assim, a gente deu uma boa pesquisada antes de fazer, tentar colher o máximo de informação possível, cara, a gente descobriu que, sei lá, 70% das pessoas que tentam, não conseguem chegar até o final, sabe, só 30% chega até o final e realmente, cara, você tem que ter uma, um, um bom preparo físico ali, é, uma mente bem preparada também, sabe? Um psicológico bem legal. E ficar ligado na. ali você tem que estar muito ligado na tabla de marés, né? Porque você cruza muitos rios pela, pelo mar. Então você tem que estar sempre com a tabela de maré, maré em dia, saber qual é o horário certo de você cruzar, né? Pra você não passar perrengue, não ter água né? batendo no pescoço, por exemplo eu tive que atravessar o rio lá era sei lá acho que era 11 horas da noite 10 horas da noite rapaz a, a água batendo <risos> no umbigo assim. e o frio <risos> então <risos> tava zero graus do lado de fora imagina a água nossa, <risos> nossa é foi complicado mas assim cara valeu demais a pena o Cabo Forward eu acho que foi acho que um dos pontos auges da, da minha vida o Cabo Forward eu aprendi muita coisa ali a natureza, ela, ela tem uma maneira de ensinar a gente que, cara, é um negócio surreal, não dá pra explicar. É, eu,
1: eu lembro lá na, na sua websérie que vocês, é assim, a ida até o Cabo Freud, ela também não foi uma, assim, uma, uma, uma reunião ali também, vocês tinham seus propósitos, né, também, você, Sim. o Brice, pra ir lá, assim, qual que, o que, que que rolou, assim, nessa... É tanto da sua parte quanto da do Brice assim.
3: é, então, eram os três <risos> três doidos perdidos no, no fim do mundo <risos> o, bom, vou resumir um pouquinho, o, o Christian é um chileno que eu vi ele sorrir poucas vezes na vida, ele é um cara mais fechado, mais na dele e cara, ele é um daqueles daquelas pessoas que precisa fazer coisas completamente diferentes pra poder se sentir vivo, sabe e o Brice uh, o francês, ele já tinha um passado um pouco diferente ele, na verdade, ele tava ali na, na América do Sul Porque ele tinha acabado de casar Com uma mulher na França Só que ela desfez o casamento Sei lá, uma semana depois, assim Do casamento Caramba. Então eles casaram E ela simplesmente falou assim, ó ah, Não vou na Lua de Mel A Lua de Mel era justamente eles virem pra, pra, pra América do Sul para pedalarem até o fim do mundo, né Justamente para dizer, né ele, ele era poeta, né Então, uhum. num teor poético aí a ideia era pedalar até o fim do mundo pra mostrar que o amor deles nunca chegaria ao fim. Uhum. Essa era a ideia. Caramba! Então. Extremamente poético. Uhum. É, mas aí o que aconteceu? Ela terminou com ele, uma semana depois do casamento, ele falou: Meu, o que, que eu vou fazer? O que eu tenho na minha vida é o quê? Uma passagem de avião e uma bicicleta. Dane-se, vou, vou pro fim do mundo sozinho. <risos> e aí veio, pegou o avião, foi até Santiago e começou a descer. E aí tava lá eu, ele e o, e o Christian. E eu, cara, eu na verdade eu não sabia porque que eu tava ali mais perdido que, que sei lá, cebola e ensalada de fruta. <risos> cara, eu só sei que eu tava tentando me encontrar, sabe? Encontrar outro, outros valores, sabe? Outras. Alguma coisa diferente. Alguma né? coisa diferente, sabe? Então, é, eu tava ali, meu passado era meio parecido com um pouco dos dois, sabe? Eu, eu queria também é, me sentir vivo. Sabe, de alguma forma, encontrar algo com que me fizesse sentir vivo, assim como o, o Christian. Né? E eu tinha um passado amoroso, vamos dizer, um passado meio conturbado, como o do, do, Brice. do Brice. E, bom, estávamos ali os três, rumo ao fim do mundo, cada um com um propósito, um objetivo e um passado né? distinto, porém semelhantes. E era isso, cara. A gente chegou até o fim ali da, da, da praia, foi um rolê... Cara, fenomenal, assim, magnífico, lindo demais. A gente viu muita baleia, golfinho, vida selvagem. Hum, muito massa mesmo.
1: Quantos dias, Emanuel, de, de trek o, o Fraward? Cara, é... Porque ali... a trilha em si, pelo que eu já vi, ela tem, de, acho que entre 80 e 90 quilômetros, Isso, né? mais ou menos isso. É. É... Cara, é que
3: ali depende muito. É, eu, por exemplo, eu conheci gente que estava no segundo acampamento, esperando três dias para poder cruzar o, o, o segundo rio. Por causa das marés. O terceiro rio, desculpa. Pra, por conta da maré, que não tava conseguindo atravessar por conta da maré. E, cara, três dias parado no acampamento esperando pra atravessar. Então, varia muito, cara. Tem gente que, é. às vezes, quer esperar pra, pra, pra conseguir atravessar melhor. Então, assim, é o tempo é, a gente, por exemplo, levou, se eu não me engano, cara, foram seis ou oito dias, eu não lembro agora Nossa. exatamente. Foi mais ou menos isso. Mas a gente foi preparado com comida pra dez dias. Ah, tá bom, super <risos> preparado. É, não,
0: é isso que eu ia perguntar, porque... Cara, você vai para um lugar desse com, com comida. Se você calcular, ah, vou terminar em 5 dias. Sim. E aí você fica 10, tá fudido, entendeu? Sim, sim. É um perrengue lascado. É, a gente levou até uma, uma vara de pescar pra tentar pescar <risos> lá, mas,
3: cara, aqueles rios ali... É, o, ali foi um lugar que Darwin passou, né? E tem uma frase do Darwin referente a esse lugar, que ele fala que é um lugar sem vida, é um lugar morto e... É uma parada assim, eu não lembro exatamente a frase. Então, é, realmente, cara, a gente chegou ali, cara, a gente tentou pescar em todos os lugares que a gente teve, é, e não conseguiu pescar a gente conseguiu uma lula depois vou chegar essa, né, nesse ponto da lula <risos> <Show>. <risos> mas voltando aí ó, a, ao assunto do, da, da gente se desencontrar ali né bom o cara a gente chegou até a ponta né, da, da cruz né que no, no final do, do, do trekking do cabo forward tem uma montanha onde construíram uma cruz né que se chama cruz dos sete mares que o pessoal deu o nome e aí, chegamos ali e falou: Meu, vamos subir e tal. O clima tava super péssimo assim. E aí, o, o Brice falou assim: Meu, eu não vou subir, não. Eu vou ficar aqui. Porque a minha ideia de chegar até o fim do mundo era mostrar que meu amor, né, por, por minha ex, nunca chegaria ao fim. Mas realmente chegou. Então eu tô aqui com minha aliança, o que, que eu vou fazer? Eu tô no fim do mundo, eu vou depositar minha aliança aqui no fim, né? Porque realmente chegou ao fim. cara E aí, ele ficou ali. É, fez o ritual dele, não sei como é que foi e aí eu e o, e o Christian subimos a montanha, né ah, pô, a gente queria ver o visual por trás de lá, né, ver os fiordes, né, as montanhas e, o, e tudo mais cara, foi uma uma peregrinação mesmo subir aquela montanha e quando chegamos lá em cima, cara pra você ter uma ideia, a, a, o rolê inteiro desse dia, cara, não tinha ventado quase nada, assim, nada chegamos lá em cima, cara, começou uma ventania, hum cara, que a gente pulava assim, parecia que a gente tava flutuando, assim, era surreal de, de, de bonito, assim, Eu... parecia que... Bom,
1: galera, quem não sabe, né, se a gente não falou, vou refalar de novo. Emanuel tem a websérie dele chamada La Espina, que é dividida em duas partes, né, tem a primeira parte, tem a segunda, que ele já contou aqui, né, o porquê que ela teve essa interrupção. Sim. Mas, é, da segunda parte, cara, de todos os episódios, esse momento que você acabou Sim. de falar, foi um dos que mais me emocionou, pelas é. palavras, bem espiritual. Pelo momento, foi, foi um momento muito puro ali, cara, nossa, eu vendo aquela cena ali, vocês deitando contra o vento e o vento trazendo vocês, meu, foi realmente algo muito, muito emocionante, assim, pelo menos pra mim, assim, ouvindo você falar agora também, né? Coisas
0: que só a natureza consegue, como é. eu sempre digo.
1: É, cara, e a gente tá dando spoiler aqui da série, né? É,
0: é? O pessoal tem que assistir. Mas, mas é
3: legal, é legal ter esse visual depois aí, quem quiser assistir. Cara, é... nesse momento aí, que essas rajadas de vento estavam rebatando, né? batendo na nossa cara ali, eu vi o Christian sorrir, cara, cara, como eu nunca tinha visto ele sorrir antes.
1: Olha que demais. E
3: ele olhou na minha cara e falou assim, cara, isso é esse tipo de coisa que me faz sentir vivo, sabe? Eu falei, caramba. E, cara, e, e escorreu uma lágrima nele, assim, e, cara, eu chorei também. Fiquei super emocionado na hora e fiquei, putz, velho, tô aqui nesse lugar incrível. Cheguei no fim do mundo, onde eu quis chegar com esses dois caras também que, meu... Compartilharam muita coisa comigo. A gente voltou super feliz da vida. Mas antes de, antes do, né, de eu voltar, queria falar de um, <risos> de um personagem que a gente encontrou no meio dessa trilha. É, conta. <risos> que foi o Dom Rosé. Mais conhecido aí como o gaúcho Mutileiro, né? Ou então o Bear Grylls <risos> é, Patagônico. <Não. risos> ele... Cara, a gente conheceu ele no primeiro acampamento. Ele tava. tentando fazer o cabo forward em um dia a cavalo, cara. É um lugar. É impossível você de ir de a cavalo. É, porque ele não consegue nem atravessar é. o rio. Não, Independente da trava. É, um rio ou outro ele consegue, consegue, consegue atravessar. Agora, cara, é, é muito difícil. Teve um rio lá, o terceiro o rio, se não me engano, ele tem que atravessar com o cavalo, cara. A água vinha acima da barriga do cavalo e o cavalo não querendo ir, sabe? E, mas assim, não é, nem, não é nem por isso. Tem, tem trechos desse, desse trekking que você passa por turvas, né? que é terreno mais é, uhum. esponjoso, que se afunda e tudo mais. Tem partes dessa trilha que você passa por pedras no meio da encosta da praia e o cavalo não consegue passar ali, cara nossa cara. Então eu não no sei campo. como é que ele ia fazer Caraca. isso, mas é, esse era o plano dele. Ele tava levando, uma, inclusive, uma menina lá que é, ficou hospedada na casa dele, trabalhando com ele ali ele, ele
1: tem um, um quiosco, né? Um quiosquezinho é, antes da trilha, vendendo. É, os... isso era uma coisa que eu ia perguntar, né? Porque a gente falou da. Você falou que levou comida para 10 dias e tal. No, no trecho, né, do que compreende esses 80 ou 90 quilômetros do trekking, tem hum. alguma coisa assim? Tem uma vinha é... Não, uma... não tem nada. No início da trilha, tem, uma, cara, como se
3: fosse um mini trailer, onde vende, sei lá, uma bolachinha, vende um negocinho outro, sabe? Um cafezinho com leite, essas coisas, um chazinho, mais nada, e é dele, né, esse lugar e... mas assim, você não consegue comprar comidas, não, não, não tem nada ali, cara ali é a estrada do fim do mundo, você tá sei lá, sei lá, 100km da, da cidade, né, é bem longe e, cara, esse cara tava ali, é, com esse cavalo com essa menina, e ele não cara, ele tinha uma mochila cargueira cheia de sopa e pilhas, né, que é uma espécie de, de pão que eles fazem lá no Chile e salsicha, era tudo que ele tinha. Nossa. <risos> ele não levava barraca, não levava sacos de dormir e não tinha um anorak. E a menina acompanhando. <risos> a menina acompanhando. A menina, tudo bem, ela tinha um anorak e tal, ela tinha um mochilo, uma mochila, uma barraquinha. Era, ela nativa ou era alguma... Ela era chilena, mas ela não era da região. Ah. Ela era de Santiago, se não me engano, ou mais pra cima, não lembro. A aventureira também. A aventureira, é. tava viajando mochilando e tal. E aí ele prometeu a ela que ia levar ela até o Cabo Forge, né? Que ela ficou sabendo que era muito bonita e tal. E esse era o plano deles. Hum. E aí a gente conheceu eles ali no primeiro acampamento... Cara, de cara ele já chegou... Já... Eu, não tenho, eu não tenho panela. Queria ferver uma água, fazer um, um chá, não sei o quê. A gente impeça uma panela. Não, não precisa não. Pegou uma garrafa pet lá de dois litros de Coca-Cola, encheu com a água do, do rio, né? Meteu na fogueira, velho. A gente, como assim vai meter a água? É não vai explodir esse negócio? Não, 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 tem que fazer um furinho aqui, abrir aqui, não sei o quê cara, não explodiu, tem um esquema lá que é, ele faz a água que... não deixa derreter e você... é. o ar sai é, é exato, você, faz um... você tem que fazer um furinho na tampa e deixar ela meio aberta como se fosse uma panelinha de pressão, né? ela funciona né? Uhum. e aí ela não, não estoura a, 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 ela, a... Enruga. ela enruga, mas ela não estoura não explode, a gente com medo de apagar o fogo que a gente acabou de acender, demorou <risos> pra acender pra caramba e cara, ele ferveu lá a água, aí a, gente, a gente tem chá de mate, a gente tem chá de camomila, tem chá de não sei o que, ele... Não, 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 aí Olhou pra árvore do lado, pegou uma folha daqui, <risos> pegou outra dali, botou dentro da, 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 da garrafa, sacudiu e tomou. Eu falei, o quê? Ah. Ele, não, isso aqui é bom pra isso, bom pra aquilo, não sei o que, o cara conhecia tudo, né? Nossa. <risos> Foi surreal. E aí, mais pra frente, a gente encontrou ele depois de novo no, no segundo acampamento, e a gente já tava ali, né, a campanha e tal, e de repente chega ele lá, vindo, né, a pé do lado do cavalo e trazendo um negócio na mão, assim, grandão, né. A gente, o que que negócio na mão dele e tal? Ele chegou mais perto, ele, ó, trouxe o jantar. <risos> Caraca, velho, era uma lula, velho. <risos> e aí ele contou a história que no meio do caminho ele, ele viu um, um castor, né, acho que a lula deve ter ficado atracada no, no, na areia ali da, da praia, né. E o Castor tava tentando pegar ela, comer, sei lá o que que tava acontecendo. E ele tentou pegar o Castor. Só que o Castor fugiu, ele falou, bom, tudo bem, tem a, a Lula. Não tem tu, vai tu mesmo. É, e trouxe a Lula pra gente, a gente ferveu ela lá na panela e comeu a Lula de jantar. Nossa. Ai, a, a a nossa nem janta. Nem... E, cara, era engraçado que ele pegava os pedaços de Lula e na boca, sobrevivência.
1: <risos> Meu, eu queria ter visto essa, essa eu, eu pessoalmente. o Patagônico é.
3: mesmo. E aí depois disso eu, claro, voltei pra arenas fiquei mais uns dias ali. E aí eu soube... Né, que o menino Wilton. É, <risos> idiot. Uh, que Bem aqui que está Wilton.
1: conosco. E ele ia pra Patagônia, né? Foi ah. muito legal, né? Porque você já tava com o celular de novo ou não? Não. Então, oh, foi muita celular. coincidência, né? Porque eu acho que você. Eu já tinha meio que decidido, tinha até conversado com o Leno, né? O Leno falou, não, cara, vai. É, vai eu falei, tranquilo. você tem que ir para o show tem, é, cara. Aí <risos> o Leno me encorajou e falou, ah, cara, vou. Porque eu queria ir pro Monte Roraima. Ela tá. tava com outros pensamentos. Mas eu falei, ah, vamos então. Aí. Acho que você tinha entrado no Instagram com, com o celular de alguém, fez uma postagem uhum. e eu... Cara, você tá aí? Você tá na região? Cara, tô indo. Aí você falou que Sim. tava, né? E aí a gente combinou de se encontrar. Mas você tava em El Calafate ou tava em El Chaltén.
3: tava em Punta Arenas usando o celular do Bris. E aí você falou, mano, tô indo e tá, tal, não sei o quê. Eu falei, pô, sério, velho? Demorou. Vou fazer o seguinte, eu vou para o Calafate, que tinha um brother meu lá, o, o, o Marri, né? Que a gente, né, nem, acho que nem comentou aqui, o Juan... É, foi um cara que eu conheci na, na carretera austral. A gente passou um perrengue lascado na carretera austral, que eu acabei, acabei esquecendo de comentar. Mas a gente ficou, os dois, com o mesmo problema no câmbio da bike, caçando, durante a carretera austral inteira, caçando uma bicicletaria, né, um uma oficina de bike, bike, pra arrumar bike, pedindo carona e tudo mais. A gente passou dias muito bons ali, eu e ele, cara, dividindo muita coisa junto, foi bem legal. E aí ele tava trabalhando em, em Alcalafate, né, nessa hum. época. E ele tinha conseguido um trabalho ali, ia passar um ano trabalhando.
4: Ai,
3: e aí eu falei, meu, Will, eu vou lá pra, pra casa do Juan, vou ficar uns dias lá e te espero chegar, velho. Aí você chegando, eu te busco no aeroporto e a gente vai fazer um rolê <risos> E foi isso que eu fiz, fui lá pro, pro, pro é. Juan, fiquei em calafate uns dias lá, né, é, conheci a família onde ele tava sendo hospedado, né, ajudei ele lá com o trabalho também, foi bem legal. Vendi umas fotos.
1: Ai, <risos> e aí chegou o dia do, do menino... É, cara... Que... Foi da hora aquela cena, ela se recebendo no Aeroporto Emanuel com uma plaquinha assim, meu Kevin Costner, <risos> e, uma, e uma, um alfajor na mão. Cara, foi a coisa mais romântica. Essa história do Kevin Costner a gente tem que contar depois no outro podcast. <risos> é, essa daí tem tem. tem outra, essa, essa dá um podcast bom. Dá um, bom, um podcast também. legal. Pô, foi bacana ali, né cara, você chegou e a gente... Pô, cheguei, coloquei o pé no... Saí com o pé fora do aeroporto e já tava na aventura já, né? Sim. tem um o pé na estrada, né? É, eu já meti né? o Will no perrengue, <risos> monstro, no já. no perrengue. Porque... Pô, a gente andou o quê? Acho que 4, 3 quilômetros até o primeiro cruce ali, Isso. né? Pé na estrada, né? Andamos pra caramba, meu. <risos> Andamos pra caramba. Meu e amigo. a gente acampou ali na, no cruce da 40, se não me engano. É, mas antes que a, a gente andou, meu, mais ou menos uns 10km.
4: Foi E a, a gente isso.
1: conseguiu uma, uma, uma super carona com o, a, 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 o caminhão lá, carreta, né? Ah, é, o caminhão, verdade. Os dois caras lá, puta, conversaram, <risos> é, adoraram mesmo. da carona e deixaram a gente nesse cruce <risos> aí deixaram que era cruce. o cruz que ia para o Shaolten, né?
3: É, que, que sobe, na verdade, é. a ruta tá 40 e, e consequentemente,
1: você vira depois pra esquerda pra Shauten. Pô, ali dormimos ali, cara, foi, foi bacana, porque, mano, e o dedo, cara, puta, e como, e como vai ficando mais tarde, os carros começa a parar de passar e você fala, não vai vir, não vai vir. Não vai vir. <risos> e, gente, e fala que quando a gente chegou lá, tem esse negócio da carona, você vai, você começa a viajar, né, como os caras falando a ser dedo, você começa a entender como é que funciona. Porque quando a gente chegou lá, tinha um cara já. Uhum. Tinha um mexicano, mexicano. Tinha um mexicano, cara, e o cara tava lá no cruz, é a vez dele da carona. Sim. Ainda tem isso ainda. Então você passa um é, carro claro. com uma vaga que tem que é o cara. Claro, exato. Então a gente nem levantava dedo quando... Sim. Não tinha como, né? Agora quando era... Um carro maior, né? A gente ia. E depois chegou um outro cara também, um russo, né? É um russo, velho. Um chegou russo. um russo que
3: não falava espanhol e não falava inglês, velho. O <risos> que, que
1: você tá fazendo cara, aqui, irmão? Cara, bizarro na noite. <risos> meu, aí, pô, e, e esfriando, cara. Era, meu, nove horas da noite. E lá, na, o pôr do sol vai, acho que é nove, meia, dez ne, horas. Né, é, aí, aí. tava tava se pondo, acho que era dez e é, pouco. É, era... Puta, um frio, cara. Puta, sol e puta frio, cara. Vento no rosto. Sim. É uma. O é vento é de lá diferente. mesmo, né? Eu sei que nós montou a barraca, nós achamos ali um. Era um. Era uma, uma vala que, que entrava no, no, numa tubulação que atravessava a, a, a ruta, ponte, né? Na a, ruta. a pontezinha ali, que era um. Corria água, provavelmente quando chove. E a gente. Se chove. É, se é. chove. A gente se abrigou ali. Teve, puta, montamos uma barraca. O um mexicano queria dormir com o Emmanuel. <risos> É, cara, ele
3: queria dividir de barraca de qualquer jeito. Eu falei, cara, minha barraca é pra uma pessoa, velho. É a minha, mano. Ele é a minha ver. também.
1: Eu falei, pô, então, velho, meu amigo, <risos> que passa? Você dorme na sua barraca, não dorme na é, sua. É, no final das contas, ele dividiu com,
3: com o Russo. Não não sabe, lá Deus o que Tudo aconteceu.
1: Bem. Mas a gente boa ele, eu tenho ele no Instagram até hoje. Eu pô. também, 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 também <risos> sigo ele. Ele sempre curte as coisas. Pô, não. foi da hora. Pô, e legal, né, que aí a gente dormiu, comemos macarrone. Foi. <risos> Acordamos no outro dia, cara, e logo na primeira dedada...
0: Logo, a, ônibus.
1: A, a mais improvável, né? É. Mais improvável. O de turismo é, parou e é. falou: Cara, eu tô indo buscar turista, mas
3: eu não tô levando ninguém agora. É só bem.
1: E levou a gente. Foi bem massa. Pô, foi incrível. A viagem, meu, de, de onde a gente tava até o Tem um caminho, velho.
0: É, lógico. É incrível. É, mano. É quero fazer aquilo ali de bike. É cara. lindo. assim, Parada, é a viagem que eu. Ah, eu vou
1: te falar. É, eu não comentei antes, mas, cara, quando eu saí de
3: Oxaltem com os dois lá, né, pra, pra ir pra Ponta Arenas, sem a âncora, cara, eu tinha deixado a âncora em Oxaltem. Cara, a dor no peito que eu senti. Olhando aquela estrada ali, eu, no carro, é? pegando a carona, olhando, eu falei, cara, eu podia estar pedalando aqui. Por que, olha só. Porque ali
0: chega uma parte, uma certa parte lá, cara, você anda vendo fits de fundo assim. É, Qualquer sim. lugar que você parar, cara, é. você vê ele. É, sim,
3: é sensacional é. aqui. Se olha o outro lado, você vê lá os icebergs boiando, é. né, do, do glaciar verde, mas é surreal, é, cara.
1: É lindo, é lindo, é lindo. Pô, legal. E, pô, chega Michel Tem, né, de novo. E é, aí? Cá estamos nós. <risos> Acho que logo no primeiro dia que a gente chegou, a gente já foi lá no. Lá na. No, no posto né para ver como é que tava a previsão para ver se a gente já conseguia Sim. fazer o registro para fazer o, o emu mas aí tava EMU. com a questão do da, da previsão que o tempo Isso, não tava legal tava né bem fechado nevando
3: bastante e tal e a gente fez os miradores ali próximo Levei o Will pra Penha. Nossa, foi é demais. <risos> Will isso. Dançou até. Tchacareira.
1: Aí o que acontece? Como a gente não podia fazer a volta do Emu, que era o principal, né? Até quando eu quando, quando falei com o Emanuel, eu falei, ó, oh, cara, eu tô indo, mas falou, tá bom. Aí a gente perguntou o que, que rolava de fazer aí o Emmanuel comentou da volta do EMU então eu levei todos os equipamentos então Isso. eu saí daqui do Brasil já meu, preparado porque fazer a volta do EMU é, você realmente Sim. precisa dos equipamentos cara, precisa não faz coisa não tem como fazer sem os equipamentos básicos cadeirinha mosquetão mosquetão ali, de meu, aço tem que ser mosquetão, mosquetão de aço e, e os cordeletes lá para puxar a pesca da corda exato as duas tirolesas ali, a pequena é alta, a pequena é estreita, mas é muito alta. Uhum. E a última, cara, ela é muito extensa. Sim. É. Ela é extensa cima do atravessa rio. o rio e o rio. E a primeira é subida, né? É, e a primeira Você atravessa a subindo é. a tirolesa, ali. Exatamente, pô, e aí a gente foi, né? E vamos lá pro, pro, pro Casa Azul, né? Onde você tinha deixado a, a bike. Pô, foi da hora também esse camping. Aí chegou Ficamos lá, o, a galera aí. tava lá. Eu conheci o Jonas, o Brice, Isso. o Ema lá, a galera toda, né? <risos> tinha o Equatoriano lá também, não tinha? Também, o, o Miguel? É, eu não Ficaria lembro Miguel o nome se dele, me cara. Gente Pô, demais, foi, foi legal. Os caras já fizeram churrasco no segundo dia lá, né? sim, reuniram sim, a galera. Sim. Pô, acho que aí no segundo dia já a gente, a gente foi... pôs o pé, né? Foi é, a, um... gente,
3: a gente não foi pra, pro EMU, a gente não, decidiu é. fazer um roteiro diferente do que eu tinha feito antes, né? É. Em vez de a gente ir pro Fitz primeiro, a gente foi pro Lago na Torre. É, certo, o Cerro Torre. É, o Cerro Torre, a gente foi até o D'Agostini, né? O acampamento do, do Lago na Torre. Montamos a barraca ali, no mesmo dia, cara, a gente falou: Meu, a gente soube, né, na verdade, antes, que era possível, é, quando você chega ali na Laguna Torre, geralmente tem, é, as pessoas vão pro mirador à direita, né? É. O mirador que você consegue chegar até ali mais próximo do glaciar. Isso. Só que à esquerda, cara, é, tem uma tirolesa que atravessa pro outro lado e você consegue caminhar e chegar
1: até o glaciar. Você consegue Por caminhar trás. até no glaciar, exatamente. E, e essa, essa, essa tirolesa, se eu salvo engano, é a tirolesa que dá, que dá acesso para fazer o trekking, o cume do Cerro Solo. Do Cerro Solo. Do que Cerro não Solo, é, na verdade, uma trilha habilitada. É, não é, é mas habilitada, é, mas, mas, é, o mas é um caminho. Ao, é. É, é o acesso a ele. Cara, a gente olhava, a gente passou na base assim, olhava e falava, mano, o Cerro Solo está aqui, era só subir. É. Mas, cara, a gente não estava é. preparado. A gente não tava sem os equipamentos básicos para fazer. A gente tava preparado pra fazer um trek, não sim, a escalada de um claro. cume que é do nível do cerro-solo, né? Sim,
3: sim. Não, ali a gente ia ter que, que ter crampão, capacete, que ter piolê, piolê, capacete, tudo. tudo isso. Mas enfim, aí a gente, cara, atravessou essa tirolesa, né? A gente tava equipado. É, é bastante importante frisar, cara. Ah. Não atravessa a tirolesa sem uma sem uma sem um equipamento mínimo, adequado né? e sem sem avisar com o NAF tá cara é. não faça igual a gente é. depois a gente vai chegar nesse assunto é. ainda mas a gente atravessou a tirolesa e fomos caminhando até, né? O mais próximo que a gente conseguiu chegar do glaciar. Só que, cara, tava ventando demais. demais a gente tava né? quase sendo jogado no, no chão, né?
1: Nossa, foi. Só que, cara, a visão que a gente teve ali, ali já, já foi privilegiada foi, demais. Aquele, aquele lanchinho, aquele pão com, com alguma coisa que a gente comeu lá foi o melhor <risos> da vida, cara. Aquela, aquela imagem, meu, não sai da minha mente nunca ali. Foi. Foi lindo. Aquela ventaninha também. <risos> e aí, escondeu ali
3: embaixo das pedras ali. Ficou só observando aquele infinito de branco que tem. Foi. Com o seu solo ali. Putz, oh, animal, cara. E aí, bom, a gente não chegamos no glaciar por conta do vento, acabamos voltando, porque na volta a gente acabou encontrando...
1: Cara, foi muito azar, né? <risos> na hora que a gente saiu da tirolesa... Meu, e eu já tinha falado, mano, já pensou... Eu, tipo, meu, parece que eu tinha pressentido. Eu falei, cara, se a gente encontra os guarda-parques, nós tá fudido. <risos> e, pô, na hora que a gente terminou de atravessar, vem os dois guarda-parques, o cara e a mina. Vocês têm autorização pra atravessar aqui? Não, mas não, detalhe, antes, de, na verdade, antes a gente atravessar, a gente viu que ele estava é. lá e falou, mano, só fala português, ninguém sabe <risos> falar espanhol, e fala que foi o, como que era o nome do... O Brian, o Brian. Brian a gente falou, meu, a gente estava lá no camp, tinha um guia lá, o Brian falou, não, lá dá pra ir, vai Brian. tranquilo, vocês estão com equipamento, então, meu, a gente inventou Jeitinho uma história... Jeitinho brasileiro. Que é. lá, meu, não façam isso. <risos> né? E pô, aí o cara falou Não, mas vocês não tem autorização Ele falou, não, mas a gente tinha um guia lá, né E o cara, como é o nome do guia, Brian e Ele falou que era tranquilo E que podia que não tinha problema A gente foi Puta, aí a gente escapou dessa Mas é. aí também a gente falou, né Que, Sim. É, que eu era montanhista, escalador é, tinha experiência. Também. E, e eu, a gente mostrou os equipamentos Ele olhou pra gente é. Ele viu que
3: a gente tava realmente Devidamente uhum. equipado é, era mais, dois, Sabia o é. que a gente tava fazendo e tudo mais Então ele falou, não, tranquilo E deixou a gente passar Foi, foi de boa é. E acho,
1: e acho que foi, foi nessa época também que os dois brasileiros morreram lá no, no FITS, né? Eu, quando eu cheguei em El Tem, tinha acabado de acontecer. Foi dois dias antes, que era o Leandro e a Nota, que eu, e o outro eu não lembro o nome, cara. foi Lembro até que quando eu cheguei eu fiquei super preocupado, porque, cara, você tá lá, você é brasileiro. né E, pô, acabou de acontecer o um puto incidente, querendo ou não, a gente né poderia ser uma fonte de comunicação. Então, todo dia eu, eu falava, Emanuel, vamos lá na guermanderia pra perguntar se tem notícia dos caras e nada, 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 né? E, puta, foi bem, bem, bem pontuado. É, foi daí, o cara. Fabrício Amaral e o Leandro isso, Ianota. é, em memória, é né? Fabrício Amaral é. e o Leandro Ianota, cara. Eu lembro Fatalidade. que a gente todo dia a gente ia no bombeiro, ia no posto de saúde, ia cara, lá gente no guarda A ia, perguntava e, meu, não tinha Nem informação. É, e, puta, e, as informações que os caras davam eram sempre pessimistas, assim. Era, era, é foda lá, cara. É bem complicado, acidente, incidente na montanha, né? É porque, assim, é pelo que, um que eu entendi... sucesso né, velho? É, pelo é. que eu entendi também, é, quando chove na cidade, neva na montanha. Isso. Neva. E basicamente parece que foi isso que aconteceu, né? Tinha chovido, até que a gente pegou num, um dia antes de eu chegar tinha chovido. E eu acho que eles pegaram mau tempo lá e... É, o é. clima
3: ali tava muito instável, velho. Tá, Vieram, é. assim, geralmente vem um dia ruim,
1: vem, aí vem um dia mais ou menos, um dia bom. Cara, eles pegaram, acho que, sei lá, três dias ruins diretos, assim, então... É, foi, foi ruim. Eu não sei ao certo a história, a gente né, não, não sabe, mas, é, infelizmente, é, o Mal Tempo não colaborou com a empreitada deles e... Só Foi isso. Tão... É,
3: e aí a gente, cara, uh, estávamos aí na, na Lago na Torre, né, passamos uma noite aí, encontramos novamente o mexicano, né, que <risos> estava aí no acampamento. Pois
1: é, né, cara, ele estava no acampamento no, 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 no lá do, do De Agostini. Né?
3: É, e aí, cara, passamos uma noite e decidimos ir até o Fitz, né. E aí pegamos, cara, foi outro rolê animal. Assim. E, aí,
0: e aí tem aquela bela história da pessoa que conhece Neve pela primeira vez. Não, a gente ainda vai chegar lá, calma aí.
3: <risos> a gente. Antes a gente passou ali pela Laguna, Laguna Madre, Laguna Ira, cara, veio Tava tendo um vendaval
1: gigantesco cara, bizarro ali, o Rio foi levado ali eu senti o <risos> que, que era vento patagônico é, mas boa. cara, você acha que nós, eu e o Emanuel, a gente tava devidamente preparado O cara, tinha um cara que tava atrás da gente, ele tava de short é. ele tava de camisa e tinha uma lona, uma, um saco preto na mochila dele e meu, aquela ventania detonou a gente de um jeito, imagina o cara Velho, foi, não, foi tinha um
3: cara na nossa frente também que ele tava levando aquela parada de escalada, mano. Como é, é que é? O nome? Crash Pad. Exato. Crash tava pad. levando, cara, nas costas, assim, ele não tinha uma cargueira nem nada. Tava levando só aquilo, Caraca, uma mochinha assim na frente. Eu falei, o que esse cara tá fazendo aqui, velho? <risos> tá ligado? E aí ele tava na frente, assim, meio perdido. Então ele ia e voltava, olhava pra gente sem saber o que tá fazendo e tal. E aí ele viu que a gente começou a seguir Ele seguiu junto assim é, também. Ah, tá meio perdido. É. Não sei aonde ele tava querendo ir, mas, pô, aquele vem da o cara. Impossível chegar em algum lugar ali. Fazer uma escalada ali daquele jeito. E aí, cara, deixamos as mochilas ali no noite né, as cargueiras, e subimos pra atacar o, o, o Fitts, o né, pizza. a Laguna de los três E aí, claro, antes eu tinha feito a Laguna Susse, agora eu fiz a Laguna dos três com o Will. E, cara, surreal, chegamos lá em cima, o, o tempo fechou um pouco, né, a gente não conseguiu ver muito bem o Fitts, é. mas, cara, tava lindo, igual, assim... E aí chegamos na história que o Leno <risos> tocou aí Cara, foi, foi, foi demais ali <risos> Tava eu e o Wilton ali, cara Chegando na laguna, o Will olhou pra mim Olhou pra direita, tinha uma montanha na, na, Do lado direito assim da, da laguna Tem uma montanha, né que eu Não sei exatamente o nome, mas cara Tinha uma montuada de neve assim E aí o Will olhou pra mim e falou Cara, tem neve ali eu Falei, tem? Tem neve, velho <risos> Tem neve em todo lugar, <risos> pô É que tá acessível é, Ele, cara, eu vou lá <risos> e saiu correndo, velho, saiu tipo milhão Trail assim, running. cara, é. foi. E mó da Val, uma ventania, frio pra caramba, e saiu correndo, eu fui, beleza, meu, deixei ele lá, né? Eu fui lá, me escondi, fiquei sentado ali atrás da pedra, só olhando pra ele lá, tirei umas fotinhas e tal, e aí, cara, quando eu vejo, olho pra ele, ele tá lá fazendo um giro de neve, <risos> fazendo céu Aquela felicidade,
1: né? Cara, foi demais, assim, porque, meu, eu tinha um sonho de, de, de ver neve, assim, né, cara, muita neve, então... Pô, a gente tava curtindo, eu ainda não tinha me ligado, eu já tava vendo neve por todo lado já, né, é... só que quando a gente chegou lá, no... No... a gente desceu, né, na, na base lá da... da laguna, descemos até a laguna, Sim. meu, uma ventania, cara, Era uns ventos de 80 km por hora, assim, a galera não conseguia ficar de pé, é. a gente achou uma pedra, se escondeu lá, né, aí quando o vento deu uma amenizada, foi nessa hora que ele falou eu vi, cara, é a neve, agora, tá ligado? <risos> mano, mano, vou lá, eu acho que eu dei alguma coisa pra você segurar minha mochila, foi que eu tava... Cara, eu peguei, só saí com a GoPro e o pau de selfie saí correndo, já aproveitei pra fazer um trail running ali, cara, quando eu cheguei na neve, assim, foi mó emocionante, cara, é que eu não gravei as cenas, tirei Sim. algumas fotos, assim, mas, nossa, eu comi a neve, <risos> louca, deitei, puta, sentei, tirei selfie, cara, foi demais, assim, foi uma, uma puta de uma realização, cara, nossa...
3: E eu lembro que você desceu todo emocionado,
1: velho, a gente nossa. ficou indo tempo ali, né? Ficamos lá, nossa, eu fiquei em êxtase, assim, meu, foi, foi surreal, assim, cara, eu tava num lugar incrível e realizando um sonho que eu tinha desde moleque, que era pegar neve, é. Neve, pra quem é no Brasil, cara, neve é, meu, neve, meu, é... não existe, Exato, neve. exato. Não existe, eu lembro que nos anos 90, né, quando eu morava lá em Fresco Morato com os meus pais ali, né, 90, 2000, ainda tinha geada. Isso né? Nessa época você já se acordava de manhã que os matos tava assim que você puxava. Nossa, Sim. isso aqui é né? Era minha que, neve. Que agora <risos> só, só dá em Minas <risos> isso. Aquilo é era Sul. minha neve, é. É. entendeu? Eu nunca tinha visto, cara. Quando eu cheguei lá, nossa, cara, foi, foi incrível assim. <risos>
0: É, pra gente é muito diferente, pra gente que é, que é do Brasil. Eu mesmo quando cheguei em Ushuaia pela primeira vez, quando eu tava no voo, cara, já sobrevoando assim pra descer, que eu olhei pra baixo, eu vi tudo branco, eu arregalei o olho, cara, assim que a, a sensação maior que isso foi só na hora que abriu a porta do aeroporto e aquele bafo de neve ver assim gelado, cara. E aí depois fiz trilha com neve na canela, no joelho, assim. Deu pra enjoada neve, sabe? É, é uma coisa é, muito legal pra gente que não tem aqui. Bom,
1: aí a gente desceu, né? A gente tinha deixado as mochilas lá no... Isso. No Ponce e No Ponce e Pegamos as mochilas e aí vamos voltando para a cidade é porque assim o que acontece como o, o tempo não tava bom para ir para a volta do Emu que tem que ter a condição boa para ir lá não dá para arriscar, a gente vo fez esse esse trek em alternativo né e, e a gente voltou para a cidade Aí eu acho que ficamos um dia né no ficamos um ou dois velho, acho é, que foi não um... a gente chegou um dia é, ficamos lá no, no Casa Azul e a gente foi pro outro lado da montanha, lembra? Que foi pro lado oposto, não foi pro sim, lado do Fitz. Foi fazer aqueles picos que tem lá ah, que tem um mirante. Miradores. Os miradores lá do, do outro lado, sabe? Sim. Do rio. A gente de... atravessou, fez aquela claro. trilha, meu, a trilha. Cara, parece um um paredão, meu sinistro. É, meu é, eu, é qual?
0: O mirador? Dos condores de Las Águas? Não, 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 não. não. É do ah, outro não. lado do ah, rio. Ah, tá. É Exato. do outro lado.
1: É, do outro lado ali. Tem um. Tem, tem, um... tem um vilarejo, na frente tem uma montanha, assim. Essa
3: ah montanha. É. É, e aí, cara, a gente ficou esperando aí na cidade... Até o clima né, melhorar um pouco... Enquanto isso, a gente tava aproveitando as penhas, né? <risos> Tomando um vinho... Comendo um assado... Cara, foi demais...
1: É. Aí, aí foi nessa, nessa, né, nesses dois dias que a gente ficou lá aqui... Que rolou... Os caras chegavam à noite... Chegava lá no, no, na casa, tirava a mesa, tirava o sofá e começava tchat, tcha, 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 treinando ah, penha é. lá na sala. Aí eu falei, mano, que que é isso, cara? <risos> e eu já falei, pô, que da hora. E os caras é mó empolgados: o Emanuel, o Brício o, o Jonas, os caras dançando. Eu falei, mano, que, que é isso. Aí os caras, não, na penha, na penha, vamos treinar que hoje tem penha. Eu falei, mano, vamos então. Pô, chegando lá, cara, sensacional, né? A, é, Patagônia, Patagônia Rebelde, Rebelde, o nome hoje. do lugar, meu, a cultura, a, a penha é uma, é uma dança típica, né? da Argentina, assim a pena
3: na verdade é uma festa a tchacareira é a dança
1: a chacareira é a dança, é isso, bem colocado e nossa, eu fiquei, meu, assim como o Emanuel se apaixonou também, cara falei nossa, que da hora, e meu, negócio que você pode ficar dançando sozinho, tchau, eu falei, nossa, aí tudo, começamos a tomar cerveja, meu, e, e dançando, e, cara, foi sensacional aquela noite. Foi, foi demais. Foi, foi, foi demais. Assim, eu lembro, aí, acho que nessa noite, aí no dia seguinte, você tentou ver a bike, arrumar a bike, é isso. né? Isso. Tentamos arrumar tá a bike. bike nada impossível,
3: ia sair muito caro e tal. É. E aí eu já tava me desistindo da Ancro, não sabia o que fazer. Eu pensei <risos> até voltar com ela pro Brasil. Antes disso, aí, até é legal comentar, cara. Quando eu me despedi do Brise e do Christian, a gente tinha combinado teoricamente, <risos> na verdade num tom de brincadeira, eles falaram meu, a gente tá chegando aqui no fim do mundo, o que a gente vai fazer agora? Eu falei brincando, né? Ah, no Brasil vai ter carnaval em fevereiro, né <risos> velho? Pô, os caras, beleza, legal compraram passagem, velho aí, putz, <risos> aí eu já sabia que eu ia ter que voltar pro Brasil sim. logo menos pra ir, pra, pra ir pro carnaval mas aí voltando agora a gente, meu, é, tentei arrumar a bike não consegui, no dia seguinte aí sim, fomos é. É, enfim, pra volta do Emu né? enfrentar aí a volta do Emu e aí, cara, já o primeiro dia, assim, você olhava para as montanhas, cara, tudo completamente nevado, né? Porque a semana inteira nevou bastante ali nas montanhas. Foi um clima bem, bem ruim ali. E, cara, aí começou a gente começou a trilha, começou a nevar. Eu falei, putz, velho, eu vou começar a nevar.
1: Will, neve! <risos> <risos> neve! Mano, o Emanuel tava com uma cara de triste, velho. Eu, Porque com ele já sabe que neve é perrengue. Criança é, <risos> no parquinho, velho. Eu olhava para ele assim, ele todo desanimado vindo atrás, eu na frente. <risos> que da hora. Não, eu já,
3: já tava vindo enfrentar enfrentando neve, cara, já há muito tempo ali. Então eu já sabia o perrengue que eu ia passar. É,
1: ô, mas eu vou te falar, cara. Primeiro dia da Val eu falei, meu, se fosse em cinco dias, velho, vai ser ferrenho. Porque choveu, nevou e fez um frio. É. É. Cara, foi um frio. Só faltou granizo ali. Só faltou granizo, cara. Pô, e a gente passou, foi o primeiro dia assim, foi, meu, foi um. Foi, foi uma puta de uma aventura, mas foi, foi muito louco, assim, né, cara? É, a gente chegou naquele acampamento, naquele bosque também, surreal. Sim. Surreal mais. o acampamento, cara. É um bosque, umas árvores assim, meu... Um, 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 é um lugar pitoresco, assim, o rio passando do lado e tinha umas montanhas, assim, já com neve em cima. Esse bosque, ele é atrás do... Do é, Serro Solo. Daquele. Não. O do... cerro solo tá aqui. É loma de Tombada. é Isso. isso eu é, fiz essa ele trilha. é na base Exatamente, dele, bem baixo, bem baixo Bem baixo, né? Esse bosque aí. Essa, é. essa,
0: essa loma de, de Pliegue dá vista pro Palago na torre.
1: Exatamente. Isso, exato. A gente não subiu porque tava nevando. A gente Sim. passou Loma A loma, loma.
0: loma do Pliegue tava branquinha assim. É, branquinho. Cara. cara, eu acho que eu passei por essa trilha, então. Eu acho que eu sei o bosque. Bo... Eu passei por um bosque, cara, que assim, as árvores todas quebradas. Tipo do vento, sabe? Muita tá árvore esse quebrada. Esse bosque
1: assim. é o seguinte: ele é caminho pra ir pra volta é. do emu. Só que aí, quando você foi no loma de plega, então aí você pega você pra, direito pra direita e sobe, a gente pega pra esquerda e vai embora. Ah, e desce, Exato. É verdade, é verdade. A gente pega pra esquerda e vai embora, né? É. É o aí o primeiro plano.
3: dia, eu acho que o primeiro dia foi, foi até mais tranquilo, né? Foi, foi assim: foi. Ó, o clima foi, foi...
1: exaustivo, que a gente andou é. acho que 16 quilômetros, cara.
3: Sim, mas assim, é, o, foi mais o clima que pegou e o cansaço, né? Físico. É. Mas aí, o segundo dia, cara, aí foi o dia da aventura, né? A gente pegou lá o a, a tirolesa, a primeira tirole, tirolesa subindo, né? Foi bem legal a aventura. A gente até ajudou é. um casal lá, né? O cara, Ian isso que é legal, solito. né? A gente
1: tava... O é um negócio que a gente fala da, 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 do idioma e tal, pô... Eu nem sei que na que Eles eram alemães, eles não falavam é espanhol Falava ou inglês. inglês pouco também. A gente não entendia muito bem, o Manuel mais no espanhol... Cara, a gente não sabia, não, não tinha uma, uma boa comunicação, mas, cara, a gente entendia o que eles estavam precisando. E como eu entendo de técnicas verticais, eu sabia o que eles precisavam. Então, cara, eu atravessei, fui lá, busquei, Sim. a gente deu um puta apoio, atravessamos, eles ficaram super gratos e a gente passou eles para outro lado. Cara, eles não tinham a mínima ideia do que, que tinha que fazer. Impressionante, né? Como é. talvez como se gente... eles não tivessem ali, eles talvez não tenham passado. Eu... É, eles iam ficar ter acontecido alguma coisa, é, é. Ou poderia ter acontecido alguma, alguma, alguma coisa lá, meu é que não seria muito bom porque eles não sabiam nem onde colocar o mosquetão cara da, da cadeirinha é, foi foi é, complicado chega a ser preocupante cara eu fiquei super preocupado com eles assim mas fiquei feliz quando eu vi que eles conseguiram atravessar e é. aí a gente tocou né primeiro dia era o passo do do vento do né? vento é, é antes primeiro cruzou, cruzou o glaciar né cruzou é. o glaciar ali o Will fez o
3: primeiro cara, cume patagônico cara, aquela <risos> foto
1: viu <mas> a, <risos> a gente a gente não precisava passar em cima do glaciar mas é, a gente, era uma, é, uma pequena é, partezinha né É, que é uma passa. parte, mas a gente falou, cara, vamos lá, Eu vi uma montanha, assim, um, um pico de gelo. Eu falei, cara, Manoel, cume, vamos lá. E a gente <risos> subiu, cara, Emanuel com puta medo. Tem essa no. Tem umas, umas gravações, tem uns vídeos que falam isso, Sim. né? Experiência de milhares do montanhista aqui, Emanuel, <risos> guiando a gente, porque, cara, realmente, tem, você tá em cima de um glaciar, o que tá correndo por, por baixo é água, é Sim. rio. Entendeu? Então, só, dependendo do lugar que você pisar a fundo o pé, cara, Vai pode embora. ser um abraço ou não. Então você tem que ir, minha gente, é bater ali com o pau até chegar lá e foi sensacional. Acho que é a bandeirinha do Brasil é a foto clássica <risos> que tá no no, acho que essa foto tá no site do Papo Outdoor, lá tá, no sobrenome. Foto emblemática da travessia, cara, <risos> né? Foi muito legal. Foi, foi cumbre massa. cumbre <risos> cara,
3: foi da hora Foi bem legal, e todo mundo olhando da montanha lá sem entender nada O que, que esse louco tá fazendo lá no meio do Graciar?
1: Esse cara, é nada, nossa, doidão <risos> E aí daí a gente subiu pro Passo do Vento Que a gente não pegou vento nenhum Cara, é bizarro, por né? Não, Passo do Vento, Passo do Vento A própria Nath tinha falado do Passo uhum. do Vento Não, que é Passo do Vento, O Vento
3: <risos> É, todo mundo Tem falou briga. que a
1: parte mais, mais
3: perigosa mais, <risos> né, mais chata de atravessar é o Passo do Vento Justamente por conta do vento muito forte é. ali, né?
1: Cara, é porque nada. o que acontece? Lá, o Passo do Vento, você chega assim, né? Você, você chega no passo, aí você começa a descer de novo. Só que o que tá vindo de lá, você já tem a vista do, do, daquele campo de gelo sul, né? É. Campo de gelo sul que é, é um acordo entre a... Chile e Argentina. A, a Chile Argentina, que é uma área que é como se fosse uma terra de ninguém, que é um, é um glaciar, cara. Que, meu, eu, Se eu não tô enganado, eu já vi isso, eu, depois a gente pode colocar o link no, na descrição do, do podcast. Eu acho que ele é o terceiro, é o maior bloco de gelo do mundo, se eu não tô enganado. É o terceiro, o terceiro, o quarto. Cara, a, a, ele, ele se perde nas nuvens, né? a perder de Sim, vista, cara. assim. A, é, a o, terceira. Terceira é a terceira. A terceira maior né? extensão
0: de gelo continental do mundo. Ah, a é terceira, aí a terceira...
1: Cara, é surreal. Quando eu cheguei naquele lugar, eu, eu tô arrepiado não, só É o de infinito falar. de branco, cara. É. Você olha assim e não acaba, velho. Você não sabe o que é montanha, você não sabe mais o que é céu. Tudo se mistura, assim. Parece que ele vira a funila e se junta. É surreal. E nesse momento aí que a gente começou a descer, eu tive a brilhante ideia de fazer o quê? <risos> Uma raspadinha Uma de... Uma raspadinha, <risos> velho. Nossa, cara. Levei. Eu saí pensando nisso, cara. Em fazer. Já
0: foi planejado.
1: Foi planejado. Pô, chegamos lá, Manuel. Senta aí, peraí. Catei o copo. Três colheres de, de gelo. Pum, pum. Gelo bom, né? Que você não vai não pegar aquele amarelado. Peguei o... O, aquele Clyde Clyde patrocina nós aí no nosso podcast. <risos> Peguei o Clyde, cara, de maracujá, coloquei. Nossa, mas foi gostoso pra caralho. Foi, velho. Né? Mano, que sensação. Olha, é? a gente olhando pra aquele infinito, tomando aquela tomando raspadinha. Tomando a raspadinha que deve vender. No passo no vento, sem vento é. nenhum. Essa raspadinha deve vender, eu acho que. Em São Paulo não é como de ver. Talvez no, no, em Copacabana no dia. É. <risos> é muito difícil de ver, cara. E foi incrível, assim. A gente sentou ali, curtiu. E aí eu acho que nisso a gente andou mais uns 8km e a gente já tava chegando no, no segundo camping, né, Exato. que era no, na laguna lá, então puta, foi, foi demais também é, foi sensacional não teve muito sofrimento, a, a subida do Emuco foi, foi bem dura mesmo foi, é, é muito inclinado assim mesmo é.
3: Que aí saindo do, no, no, no terceiro dia, saindo desse acampamento, você tem que fa fazer outro passo, né? A travessia de outro passo. é Que é o passo, justamente, o passo Emu. É. Cara, ele é super íngreme, assim. E aí sim, a gente pegou vento pra caramba. Foi. Tem até um vídeo do Will subindo, correndo, porque o vento tava Cara. vindo de baixo, né? É. E,
1: eu, e meio que ajudava ele a subir, mano, né? ali foi a maior coisa que eu fiz na minha vida. Foi a coisa mais, mano o eu, eu, que acontece? Estava dando um vento, mas era um vento muito forte. Era coisa de, meu, 80, 90 quilômetros. Os né? espanhóis estavam subindo, nós estava um casal de espanhóis e mais um cara. O que, que eu peguei? Eu falei, meu, esse vento está a favor da gente, a gente tá subindo. Meu, eu abri os braços, assim, fechei <risos> a mão aqui e deixei o vento. Cara, eu não fiz força para subir, cheguei brrr. Aí lembra que os espais, é. nossa, foi a coisa mais sensata que eu vi, né? Você <risos> lembra, uhum. Cara, que demais. Eu fui, eu, eu, não, eu, corredor de montanha, cara, eu tinha técnica pra subir. Sim. O terreno era horrível, mas eu tinha técnica. Sim. Então, meu, foi sensacional ali. Puta, eu falei, vamos ver quando chegar em cima se eu vou conseguir parar. Não, eu lembro que
3: eu tava. O Will saiu correndo na minha frente, né? Eu olhava assim e eu falei, caramba, se o Will tivesse sem a cargueira, ele ia, Mano, ele saia voando, velho. Real, Certeza. realmente Aconteceu
1: alguma coisa ali que tava perigoso. E Oi, aí, meu.
3: cara, a gente chegou lá em cima também, um visual espetacular do Glaciar Viedma Nossa. ali. Pô, animal. E do, do outro lado aqui também você via o Lago Viedma, né? É, Lago e a Viedma. extensão de onde vai a estrada, que liga lá na Ruta 40 também. E aí,
1: descida Infernal pra acabar com o joelho, né? Nossa, <risos> eu, era... não era um quilômetro de descida, mas a inclinação, assim, era uns 80, Nossa. 85. Cara, você tinha que descer segurando as raízes. Meu, esse, o, o Emanuel, nesse ponto aí, ele tava sofrendo, né? Porque seu joelho começou a atacar, se eu não tô enganado, né? Sim, tava Você meio Tava sentindo já. pra caramba, e era só descida, velho. Era uma descida. É que assim, cara. pra mim,
3: com meu joelho, pelo menos, cara, subida é tranquilo. Agora, pra descer. Eu prefiro acabou, decida, velho. Eu prefiro subida
0: também, que descida é terrível. É.
1: É. E ali, cara, teve um outro momento da viagem também que pra mim foi marcante, foi quando eu vi aquela península, velho. Aquela faixa de terra entrando no mar, assim, falei, puta, tá no lago, nossa, lindo demais. E, e aqueles blocos enormes de gelo, né? E a gente nem, mal sabia, né? A gente tinha noção que o campo era lá embaixo, mas não que a gente acampar lá. Na frente, né? Do, Na dos frente dos icebergs, velho. Foi... Foi lindo, pô, e aí passamos a noite ali, nós chegamos, montamos um acampamento, cravamos a bandeira do Brasil lá, <risos> patriota, foi da hora, fizemos lá, conversamos com a galera, ajudamos eles a montar o acampamento. Galera
3: nadando lá no, no glaciar. Mano, esses caras nadando, assim. velho,
1: um China e um outro cara. Foi. Bom, o cara subiu no bloco de gelo, cara, o cara nadando, a gente tava, meu, um frio, já era, sei lá, 5, 6 da tarde, é. né? Imagina. Já,
3: já não tava legal, não tava, tava meio
1: nublado.
3: E o cara lá nadando. O
1: cara porra. se divertindo, de camisa shortinho, de corredor de maratona em São Silvestre e regata. <risos> bem à vontade, parecia que tava no, no sol, velho. E curtiu pra caramba ali, né, o cara. E foi isso, né. Aí foi, já passamos mais um dia ali, curtimos pra caramba, porque aquela noite foi sensacional, velho. Uma noite super tranquila, né, bonita. A noite, você escutava o, boom, 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 o explosão glaciário. do, do Glaciar, cara, era, meu... Meu, parece umas, umas bombas enormes, é. assim. Bum, bum, bum. Falei, Os trovões, né? Cara, a minha preocupação é assim, pô, dá um, um glaciar desse, negócio, vem uma onda aqui, vai <risos> levar essas barracas, né? É. Mas, cara, foi, foi demais, né? E, putz, muito. Sem contar que assim, a gente não, não frisou, mas só o primeiro dia que a gente pegou um tempo meu. Bad, assim. É. Meu, os outros três dias. Bem né? Lindo. Cara, um sol. Eu, a gente não tava entendendo. A gente tava, já era fritando. E a gente tinha acabado de sair de uma semana péssima. É. Sabe? Mudou então totalmente. o clima
3: melhorou 100%. É. Sabe?
1: Melhorou demais. E, pô, aí a gente entrou no último dia, né? De, de caminhada ali. Que, puta, foi sensacional. A gente caminhou na beira do lago ali. Tem aquela. Ela chamou lá os ah, esqueletos lá do. Daquelas vacas selvagens lá. Eu tirei Oi. até uma foto, é, até é hoje verdade. tem. <risos> Pô, foi demais, cara. Fritando. Você lembra, gente, meu, no, no final, assim, da trilha? É que a gente fez a, a trilha, ela começa lá no. Na, no, ali depois do, do mirante, né? Do, do mirante, não, da, da casa ali do. Isso, da base da. Da base, né? Onde você faz a. Onde você pega autorização a autorização. Do e ela termina na Bahia túnel, né? Isso. Termina na Bahia túnel. E aí da Bahia túnel até o Shout cara, tem que. Ou você anda ou você pega carona, ou você paga resgate. É, é foi Manuel, né? O meu não, nome acho... tá na testa dele, né, amigo? <risos> <Opa>. Cilada, né? <risos> <risos> Cilada, vamos caminhar. Vamos véio, caminhar. Tamo aqui pra quê? <risos> cara, mas a gente resolveu caminhar. Mas, cara, fez um sol. tava beirando uns 30 graus. Nossa, tava muito a gente não aguenta. Eu tenho uns vídeos gravados. Falaram, meu, o radiador tá fervendo. Tá fervendo <risos> economizando água. Os biquinhos, pô. Mas pô, também... Pô, é verdade. Eu lembro, que, eu lembro que quando a gente chegou na estrada, assim, a primeira imagem que a gente viu, cara, foi o Fix abertaço, assim. Nossa, lindão. Lindo, meu, lindo. Um retrato. Tiramos foto. Foi. Puta, foi, foi sensacional. E aí, pô, chegamos na cidade ali... É, foi, foi só glória a primeira coisa que a gente fez deitamos lá eu lembro que a gente sentou na Acho frente eu... do, do mercadinho Puf, lembra que a gente
3: comprou ali no mercadinho? lógico que eu lembro <risos> porra meu, um frango de um quilo e meio, inteiro, velho A gente inteiro. detonou um
1: frango Porque, meu, a gente tava... O via... Emanuel preciso comentar isso, cara O cara só come nescal com amendoim verde Meu, ele que levou amendoim, em amendoim verde? verde, meu tá é que... bagulho, é a... é ruim. ruim Amendoim verde porque a gente comprou errado, velho e <risos> e a Vai veia. ser bom, né? Amendoim Cara,
3: cara tá eu, eu, vou, eu vou falar pra vocês O café da manhã é dos campeões Olha só, a receita dos campeões É aveia, isso. leite em pó, chocolate em pó você mistura com água e mete, sei lá, qualquer grão, nescau. amendoim,
0: Meu Deus e do céu, cara.
3: banana, o que você quiser. Esse é o cara. É o café <risos> da manhã dos campeões. Véio. Esse café Olha. da manhã é maravilhoso.
1: <risos> Todo dia a gente comia aveia com nescau, a gente comprou umas fracturas, né? Puta pra ver, a gente inteira calculamos e ovo cozido. Era isso, um macarrão à noite, à né? Noite, e é. o chazinho antes de dormir, que, puta, sempre tomava, foi demais. Mas, puta, valeu super a pena, e no final ali a gente chegou lá na, na Bahia Túnel, não conseguimos carona, fomos a pé, e, puta, chegamos em Chautem de novo, aí foi só alegria, né? Curtimos, eu lembro que eu tomei uma coca. A coca chega e fez assim, ó, <risos> lembra? Lembra. Aí você, acho que você já tinha deixado sua bike pra tentar vender com o cara da barraca da, da, da vendinha, foi, lembra? Você foi ver foi foi. se tinha conseguido vender, Se o cara falou que tinha até um cara interessado e é. tal, né?
3: Eu acho que era o filho dele, não lembro, um parente dele, é. não lembro o
1: que, que era. E aí,
3: o cara até topou comprar e tal, só que de última hora ele desistiu. E aí, putz, o que, que eu vou fazer com essa bicicleta? Eu preciso voltar ao Brasil. Aí eu deixei ela lá no. Um, um brother meu cuidando pra mim. E aí, voltei pro Brasil, né? É.
1: <risos> antes, do, antes de a gente. antes de, de voltar e tudo essa despedida, acho que teve uma coisa da hora que aconteceu que eu achei muito legal, assim. É, e eu acho que é uma coisa minha, assim, né? Eu não sou especialista em nada, né? E é legal você sempre aprender um pouco de cada coisa. Não sei se você se lembra a história? A gente tinha saído e quando a gente voltou pro camp, o Juan, que é o dono do da casa lá do do camp, Sim. ele tava com um problema nas câmeras. Cara, ninguém do camp sabia arrumar. Aí a gente chegou lá, lembra? Aí acho que você perguntou: "Você sabe arrumar?" aí eu falei: ah, "Cara, eu sei, né? Vamos lá". Cara, eu arrumei as câmeras do cara e ficou mó feliz. <risos> é. Aí ele me quitou, acho que duas noites de camp foi. me deu cerveja. Pagou cerveja. É, puta, foi sensacional, é legal, velho. Né, foi Nossa. demais, eu fiquei mó feliz porque cara, você vê, como é importante, que nem você se vira com a fotografia, eu poderia me virar fazendo alguma outra coisa, você poderia se virar fazendo outra coisa, e viajar é isso, né? Exato. É a
0: gente... Se adaptar.
1: É, se adaptar ali e, e usar o que a gente sabe pra tentar se É, virar. Isso, isso
3: é uma coisa que eu queria frisar, cara. Eu, por exemplo, na minha primeira viagem, tudo bem que eu saí, cara, como um cara comum, que não sabia fazer quase nada, assim. É a minha primeira viagem internacional. Cara, eu fui sem o norte, praticamente, sabe? E consegui me virar super bem, velho. Conseguir trabalho, conseguir, sabe, sobreviver fazendo, né, fazendo artesanato, trabalhando, pintando e tudo mais. Mesmo sem saber falar espanhol, aprendi espanhol na raça, cara. Então, assim, eu acho que, cara, qualquer um consegue fazer o que quiser, sabe? Basta você ter força de vontade, correr atrás do que você quer, sabe? E, cara, tentar, sabe? Uma coisa que eu, um sabe, uma dica que eu quero dar para as pessoas, assim, cara, é, eu, pelo menos, eu não era nada impulsivo antes da minha primeira viagem de bicicleta. É, eu aprendi muito com a impulsividade. Claro que ela é muito ruim em muitos casos, né? Mas, cara, é, você não pensar duas vezes pra fazer algo que claro. você realmente quer fazer, que você ama, cara, isso te abre tantas portas, é velho. É a coragem. É, a coragem, assim, se você pensa duas vezes, você, putz, ah, mas aí pode dar errado, hum, né, pode dar aquilo, aí você acaba desistindo, sabe? Se você, cara, pensou, putz, é possível, se você vai lá e faz, velho, Pô, cê, eu, eu te garanto que você vai se arrepender muito menos daquilo que você
1: fez do que das coisas que você não fez. Sim, é, é uma coisa que você já tinha comentado né, no, no começo do, do podcast, que assim, tapa você vai levar. Sim. Você vai levar algum tapa. Você não sabe o tamanho do tapa, é mas você vai levar, entendeu? Cê, mas é, o importante é, é você acreditar mesmo, ter esse espírito de, de, de busca, né, de buscar alguma alguma coisa, ou a aventura, né, ou algum propósito seu e claro. e cara, eu acho demais. E legal, né, cara, a gente, assim, não, não comentamos nessa segunda etapa aqui da, da sua viagem, mas é, a gente tá finalizando aqui já o, o podcast, mas, e também a viagem, né, começou com o Tássio.
3: É, isso que é engraçado, a segunda comigo. parte, né, da viagem,
1: é, é como era, era pra gente fazer junto, né, nós três, é. só que aí o Will não conseguiu ir. Pô, foi bem legal, cara. Eu abri a viagem com o Tássio e fechei com chave de ouro com o cara, Ilha. Cara, foi demais, é um né? Dor. Eu tava pensando aqui agora, porque foi muita coincidência, assim. Você vê como o destino, ele, ele conspira as coisas darem certo. E eu fiquei mó feliz, assim, né? Porque, pô, eu não consegui no começo. Eu fiquei até triste por causa do trabalho e tal. Mas, pô, tá lá no final também foi, foi incrível, assim. Foi, foi sensacional. E eu acho que agregou mais até pra você. Porque, querendo ou não, você, em dois momentos da viagem, você teve com, com dois amigos né, e pude compartilhar também claro. um pouco ali, no começo e no final. Pô, cara, foi foda. Aí a gente se despediu ali em El né né, no um dia você me deixou na rodoviária e... Nossa, tem tanta coisa, né, cara, legal essa isso aqui daria, a gente poderia ficar <risos> batendo papo horas aqui, né? Seria, isso aqui dá um podcast de é. cinco episódios, cara. Falo, porque a gente não falou nada quase, a gente conta superficialmente, galera. Vocês querem, assim, quem quer ter um pouco de noção do que a gente tá falando, tem que assistir mesmo a websérie e entender, porque a gente conta, mas a gente não conta nos Vai detalhes. Vai ter uma outra experiência. Cara, assistindo. tem situações, por exemplo, que a gente, quando a gente ficou lá na, no cruce lá, para o tem da, da Ruta, que a gente acampou aquela primeira noite, quando a gente saiu de, do aeroporto de Alcalafate, que a gente viu as, os guardas. Banacos correndo, Sim. meu, naquele pasto livre, cara, coisa um mais linda, meu, naquele, puta, meu, que coisa linda, assim, eu quando eu tava voltando o Calafate o Porto, que a gente fez a parada naquele mirador que você, Leona. da Leona, que, que eu vi lá o Patagonian Fox, os animais que são nativos da região, coisa mais incrível, só não vimos o Emu, é, <risos> o Emu não, eu Emu. vi mais
3: em cima, si, mais, mais ao norte, é, <risos> naquela região não, só não vi o Emu, cara, mas é, é isso cara, aí, cara, Emanuel. É e aí... Eu, Cara, eu, eu queria frisar também, cara, que assim, esse tipo de viagem, é, por mais que, que a gente vá sozinho, a gente sempre acaba encontrando alguém pelo caminho, cara. sabe? E essas pessoas, cara, elas fazem muito a sua viagem também. Cara, eu, eu, eu compartilhei muitas coisas legais e aprendi muita coisa legal nas duas viagens, sabe? É, na primeira, lá em 2014, onde eu aprendi muita coisa, tomei muito tapa na cara também, muita gente me ensinou muita coisa assim na raça, eu aprendi muita coisa na raça também, e cara, eu sou muito grato a todos eles, assim, e nessa segunda parte, tudo bem que eu fui muito mais preparado e tudo mais, mas cara, é, também aprendi bastante coisa, tomei bastante claro. tapa na cara, conheci muita gente legal é, pude agregar, acredito né pra, pra essas pessoas e com certeza elas agregaram muito pra mim também é, eu sou muito grato a isso, cara as pessoas, principalmente, né não só os lugares que eu visitei, né as experiências que eu tive, mas também as pessoas
1: cara, demais, demais mesmo e aí, aí a gente se despediu ali em, em El Chauten, e aí você ficou mais uns dias, como é que você fez? porque eu lembro que a gente comentou, você falou meu, eu falei, Emanuel, como vai fazer? Você precisa de alguma coisa pra voltar, né, você falou, meu Acer dedo, eu falei, caralho, mano. É, <risos> o cara é doidão mesmo, mano. Ele pegou e foi e falou: não, eu vou voltar pro Brasil de carona, né? E aí como é
3: que rolou? É, eu, eu não contei, né? Mas a primeira vez eu voltei também de carona, só que eu voltei com a bike de carona da primeira Sim, vez, né? Vez ela... De Mendonça até, até o Brasil, eu voltei com a bike de carona, Nossa pegando caminhão, de, de caminhão em caminhão, até chegar aqui. Dessa vez a bike ficou lá, né? Só que aí de Oxal tem, cara, eu fiz um rolê insano, eu desci até Rio Gallegos, né? Mais ao sul ainda. Sim. Pra pegar a Ruta 3 e, e subir ela até o Brasil. E aí foi de caminhão em caminhão, parando de cidade em cidade. Ah, quantos dias você levou? Levei acho que menos de uma semana ah, pra chegar. Rápido. Assim, sem parar. Fez, eu não, não parei em cidade isso. pra curtir nem nada. Porque eu, eu tinha. Ah, os moleques iam chegar no Brasil, acho que, sei lá, dia 14 de fevereiro, um negócio assim. E faltava mais ou menos uma semana pra eu chegar é exata. Né? Então eu tinha uma semana pra chegar no Brasil. Então eu não podia parar. Eu fazendo o dedo, fazendo, né, esticando o dedão lá, pedindo carona. E fui subindo, subindo,
1: subindo até que cheguei. É, e legal que quando eu cheguei no Brasil, um bom meu celular, a mãe do Emanuel mandando mensagem pra <risos> mim. Eu falei, mano, como ela conseguiu o número? <risos> não, e você tem notícia? Demora, falei, não, não sei de nada. Eu nem falei, porque ele tava voltando é era <risos> sim, surpresa, né? Sim. E eu, não, é. não, ele tá bem. Eu tinha falado com ele, ele tava tranquilo, tá, tá tudo certo, tava com, né, tava... Tava tudo ok, não tava com nenhum problema e tal. E Sim. o Emanuel chegando já na, na encolha, cara. Muito é. legal, assim. Massa.
3: E pela segunda vez eu fiz surpresa pra ela chegando, né? Da outra vez também é. eu fiz uma surpresa ela nem acreditou. Massa. É, é bem legal.
1: Emanuel, cara, queria agradecer demais. aí você que é um dos anfitriões aqui do, do Papo Outdoor. E a gente, eu, você e Leno fazendo esse grande trabalho... É, mas compartilhar essa sua história Era algo que a gente esperava muito é. Principalmente o, <risos> o seu fã número, número um e o Fã número claro. dois <risos> <risos> é. E pô, foi demais assim, né, Poder reviver também Essa parte que eu fiz com você e reviver também toda a sua história, né? Porque eu acompanhei desde o início, eu tive na sua despedida lá em 2014, foi 2015, né? que a gente fez lá no Vila Lobos, que foi Exato. uma série de despedidas. Tinha gente indo para outro país, tinha gente saindo para viajar de Kombi, e tinha gente indo viajar de bike, que era você. Então foi um, uma coisa muito legal e desde então eu venho te acompanhando e admiro demais. Já te disse, você é uma das maiores... Inspirações que eu tenho pra fazer essas coisas assim e jogar no mundo mesmo. É. <risos> e, cara, sem palavras, assim, agradecer demais mesmo é, por tudo aí que você tem feito, até pro, pelo próprio podcast, ajudar, né, difundir e espalhar todas essa, essa, essas histórias legais. E queria também saber quando que vai ser a próxima.
3: <risos> Mano, eu queria, na verdade, antes de mais nada, velho, vocês dois, velho, eu, eu admiro demais vocês dois, eu sou muito grato por estar aqui junto. Nesse projeto lindo que a gente tá fazendo De divulgar essas histórias dessa galera E pô, não só vocês dois, né cara Pô, o Tasso também aí Que depois dessa trip virou, cara Um irmãozão assim pra mim E sou muito grato é, Por tudo que a gente passou junto e claro Por nossa amizade também, né cara E de verdade,
1: de verdade mesmo Eu me inspiro muito em vocês e tô muito feliz de estar aqui. É, demais. Essa coletividade que a gente cria, assim, é, é incrível. e queria agradecer, de modo geral, todos vocês também.
3: É... Sobre a próxima, velho,
1: <risos> eu,
3: eu vou adiantar que a próxima não vai ser de bike. <risos> hum, é. Mas aí, quem quiser me acompanhar, é... me segue lá no Instagram, hum.
1: Emanuel T. Silveira, hum. ou no YouTube, longe da rotina. É Galera, não deixem de assistir é, a série, porque às vezes no muito podcast bom. a gente se empolga. E a proposta desse podcast é não ter um roteiro, a gente é de ter um papo outdoor de e deixar o papo ser Olá. conduzido pelo, pelo que está acontecendo no ambiente, né? É. E às vezes a gente perde um pouco do É, aqui do, a gente falou foco. muito é. resumidamente de, de é. tudo,
3: né? A gente acabou abrangendo um pouco mais agora no final, né? Que o Will fez parte também. É, exato. Foi bem legal, mas assim, é, se vocês quiserem ter uma imersão melhor... É. Tá é, bem
1: cronológico é, lá, né? Assiste um. lá a
3: série, lá Espina, no canal Longe da Rotina. É, eu não me orgulho muito da primeira temporada, <risos> bem, bem amadora, mas tá a segunda ótimo, já tá cara. bem legal. Nossa, tá demais. Mas é assim, eu, eu não, não, não sinto vergonha, porque é algo que fez faz parte da minha vida, eu aprendi muito com aquilo, então
1: é, é, é muito especial.
2: Então, galerinha, segue lá o canal.
1: <risos> 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 da hora, da hora, Tassião. Bom, é isso aí. Quero agradecer também muitíssimo a você, Tassio. Por colaborar aí, com, participando, né, desse podcast. Você que teve uma, uma participação especial demais aí, né, na, nessa segunda etapa da viagem do Emanuel, que foi basicamente começar a segunda etapa, é, exatamente. né? Exatamente. Então, cara, foi pô, sensacional. Você foi uma peça fundamental. E quem seria Emanuel sem um cara que cozinha e arruma bike? <risos> <risos> é, obrigado mesmo aí por eu ter aceitado, cara. Você é um cara querido por todos nós aí, né? e cara, queria que você passasse aí seus contatos também, né, Seu rede social Instagram aí, se tiver pra galera te seguir e acompanhar suas aventuras também. É isso aí
2: galera pra quem quiser me achar no Insta, é Tássio Upigose tá, só procurar lá ver um pouquinho das minhas aventuras de bike e tudo mais valeu o papo outdoor aí pela, pelo convite poder participar dessa história do Emanuel Valeu, galera. Não, mas
1: vai ter outras aí. <risos> Com certeza. Boa, Tassião. Tamo junto. Que, e, que... O Manuel, só para encerrar aqui, quero é, fazer uma pergunta assim, é, não sei se o Lennon quer perguntar alguma coisa depois, mas eu queria te perguntar assim, é, quem era o Emanuel antes de começar todas essas antes viagens e quem que é o Emanuel hoje? Cara, tá aí uma pergunta muito
3: difícil que ninguém acho que nunca me fez, Se
0: trombassem na rua, acho que nem, nem se não, cumprimentariam. Exato. nem. Exa né? É não, tipo um isso. Um não reconheceria o Exato. outro,
3: sabe? É muito bizarro, velho. Eu era um cara mais fechado, sabe? É, é engraçado que assim, eu era mais molecão, sabe? Hoje ainda sou molecão e tal, mas assim, eu tenho uma cabeça mais, mais centrada, sabe? eu E não só isso, cara. Eu consigo olhar para as coisas com, certa, com, com uma certa humildade, sabe? Que eu não tinha antes. Eu não tenho mais tanto preconceito quanto eu tinha antes, sabe? Então, é, eu aprendi muita coisa com a estrada, cara. A estrada ensina demais a gente. É, a lidar com as pessoas, a lidar com, com a gente, com nós mesmos, né? É, com situações simples, às vezes, da vida. A gente aprende a dar valor para pequenas coisinhas, cara. E, cara, se for olhar, eu, 2014, 2013, eu era... Um designer gráfico, web designer, que trabalhava numa empresa, é, cara, com vários sonhos, eu era praticamente aí um altermit, vamos dizer, <risos> sonhando acordado, sem nunca ter vivido. Né? E depois de eu ter vivido tudo isso, cara, é, eu só tenho a agradecer e. Por tudo que
0: eu aprendi e por tudo que eu vivi, sabe? É, é isso, cara. É, resumindo tudo, eu não tenho nem mais o que falar é. Experiências que causam inspiração. Você é uma inspiração, assim, sabe? É, resumindo a história. E é isso, cara.
1: Cara, obrigado. Valeu. É nóis. Tá? Até o próximo <risos> Papo Pow <risos> do... hum, Onde nós valeu. três estaremos juntos novamente. Sim, sempre. Caralho,
2: é, velho, nem falei do tamanho do seu nariz, né? <risos> ah, alguém falou do tamanho do nariz dele depois, tá? Que isso não pode faltar, é, cara? Valeu, cara. Valeu, 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 valeu
1: gente. Hein?